0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Basketball-Podcast für NBA-Nerds und solche, die es noch werden wollen. Es ist mal wieder an der Zeit für eine Ampuls der Liga-Folge bei Jeden Tag NBA. Und das Thema heute ist Access Outs. Und als Gast dafür ist natürlich Jeden Tag NBA, Access and O's Experte Torben am Start. Hi Torben. Hi Luca, grüß dich, was geht ab? Ja, schön, dass wir beide mal zusammen hier
1: sind. Das ähm, ja, freue ich mich schon
0: lange drauf. <lacht> Ja, ja, Freude ist ganz auf meiner Seite. Äh, Torben, du hast das wirklich wunderbare Format jeden Tag NBA Play of the Night ins Leben gerufen und etabliert in den letzten Wochen und Monaten. Du postest jeden Morgen auf Twitter und im Supporter Discord ein Play der letzten Nacht und erklärst, was da passiert und wie es das Play nennt. Ähm, wie kamst du auf die Idee? Warum magst du das Thema Access Now? Und einige Hörer haben sich auch schon gefragt, wie du auf die Namen der Place kommst. Also das musst du uns mal hier direkt am Anfang ein bisschen erklären. Ja, genau. Also ich bin ja jetzt auch schon
1: länger selber als Coach aktiv und es hat sich jetzt relativ organisch daraus ergeben, ähm, weil ich ja auch schon seit ja, über zehn, ja, knapp zehn Jahren jetzt auch Scouting betreibe im Kontext von NBA Prospects und äh, Draft. Und da entwickelt man, glaube ich, einfach im Laufe der Zeit ein äh, Interesse dafür, wie eigentlich Plays ähm, funktionieren, wie eigentlich eine Offense funktioniert, weil wir ja auch die ähm, Talente hinsichtlich ihres NBA Fits immer wieder neu evaluieren müssen und einfach dann auch schauen, was sind eigentlich Skills, in der NBA benötigt werden und das hängt für mich einfach ganz eng damit zusammen, was Teams eigentlich von ihren Spielern benötigen, ähm, welche Sachen sie laufen, wie die einzelnen Spieler involviert werden und was für mich jetzt auch nochmal ein krasser Augenöffner war, vor knapp einem Jahr habe ich dann fürs erste God Next äh, Magazine mir die ähm, historischen Teams angeschaut bezüglich verschiedener Mythen, ne? also wie schnell haben eigentlich die Seven Seconds or Lessons wirklich gespielt, ähm, gab es in den 70ern, 80ern eigentlich nur Trashball und als ich mir dann die einzelnen Spiele angeschaut habe, habe ich einfach so viele Action entdeckt, so die man jetzt noch irgendwie so als Neuheiten oftmals äh, liest, wo ich mir denke, okay, eigentlich sieht man in der NBA wirklich dass wie bei True Detective es hieß, uh, Time is a flat circle und dass sich eigentlich alles wiederholt und oftmals ist eher so ein Rebranding von bestimmten Plays und Actions sind, die wir jetzt sehen, aber das schon auch in der Historie super viele Sachen waren, die jetzt heute eben auch den modernen Basketball prägen, die aber damals auch schon gelaufen wurden und was ich selber eigentlich nie so gedacht habe, ist, dass auch in der breiten NBA-Öffentlichkeit oder hier auch im Supporter-Channel um, bei Jeden Tag NBA so ein Interesse daran besteht, einfach zu wissen, so wie die Plays heißen, wie sie funktionieren. Also für mich selber ist es eben vor allem aus Coaching-Sicht interessant, weil es eigentlich keinen richtigen Unterschied macht, auf welchem Niveau man irgendwie coacht und versucht, ein System zu implementieren, weil einfach die Basics auf jedem Niveau gleich sind und man sich auch da immer wieder neue Sachen irgendwie für sich adaptieren kann, die man dann selber in der eigenen Mannschaft dann auch äh, mit aufnimmt und ja, das war für mich jetzt auch irgendwie der der Grund, dass ich gesagt habe, und das hat sich wie gesagt die letzten letzten Monate und eigentlich Jahre schon ein bisschen mehr dazu entwickelt, auch auf meinem eigenen Twitter-Kanal, dass ich immer mehr Plays einfach ähm, gepostet habe, Kurzanalysen dazu gemacht habe, dass ich dann Jonathan das irgendwie ein bisschen gepitcht habe, so was er davon hält, wenn wir das einfach jetzt bei jeden Tag NBA noch stärker in den Fokus rücken. Und ich finde es auch einfach selber super spannend, weil ähm, wir diskutieren so oft davon, welches Team jetzt gerade eine gute Offense hat, ähm, welche Mannschaft einen guten Ball spielt und irgendwie finde ich so die Basis von all dem ist oftmals tatsächlich wie eigentlich Basketball genau ausgestaltet wird aus einer taktischen Perspektive heraus. Und ich fand es jetzt mal ein cooles Thema. Wir mussten Jonathan extra für den Urlaub schicken, damit er die Bühne <lacht> frei macht, dann auch für dich, weil ich sofort gesagt habe, gib mir bitte den Luca an meine Seite für das Thema. Ähm, du bist ja selber auch sehr Ex O's Affin, äh, Coach selber auch, von daher glaube ich, dass es eine ganz gute Kombo heute ist. Und wir einfach mal das Thema in der kompletten Bandbreite so beleuchten wollen, vor allem dann eben auch schauen,
0: was die besten Mannschaften aktuell in der NBA so laufen. Ja, absolut. Und auch nochmal der Hinweis für alle Hörer, also falls ihr es noch nicht getan habt, checkt das auf jeden Fall aus, entweder auf Twitter oder im Supporter-Discord. Bei mir ist es ähnlich wie bei dir, ich bin auch Coach, wie du schon gesagt hast und ähm, ja, am Anfang als ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, ja, habe ich es oft gemacht, weil ich eben für mein Team irgendwie nach passenden Plays geschaut habe und mich halt eben so mit Access Nose beschäftigt habe und dann kommt man eben ein bisschen tiefer rein und da gibt es wirklich unheimlich viele Sachen, die man lernen kann. Das macht unglaublich viel Spaß auch, wie ich finde, wenn man dann einfach ja sich Sachen angeschaut hat und dann siehst du es in einem dem, dem, in NBA-Spiel und weißt einfach genau, wie dieses Play heißt und so es und macht echt Spaß ich habe auch schon extrem viel äh, ja, von dir auch gelernt einfach auf Twitter, von den ganzen Plays, die du da gepostet hast. Deswegen wirklich kann ich euch nur wärmstens empfehlen, checkt das aus auf Twitter oder im Supporter-Discord. Und ja, bevor wir jetzt richtig loslegen, erzähle ich euch auch erstmal, was wir heute genau vorhaben, weil das Thema Access and ist natürlich relativ komplex und damit könnte man ziemlich viel machen. Wir werden heute aber in erster Linie darüber sprechen, was eigentlich eine gute NBA-Offense ausmacht und anschließend auch wie bei ein paar Plays und Actions reden, die viele NBA-Teams laufen und die jeder jeden Tag NBA-Hörer kennen sollte und ja, am Ende ranken wir dann unsere Top 5 Offenses. Ich würde sagen, wir verschwenden keine Zeit mehr und starten direkt. Torben, was macht für dich eine gute Offense aus? Ähm,
1: ich glaube, dass eine gute Offense, also ich meine Schönheit liegt im Auge des Betrachters, mhm. von daher glaube ich, jeder eine andere Vorstellung davon, aber ich finde gerade beim beim Basketballsport ist es doch irgendwie so, dass es ja eine Idealvorstellung gibt, die die meisten ähm, teilen würden, nämlich, dass es irgendwie um saubere Ballbewegungen geht, dass es um viele Pässe geht, dass es um synchronisierte Cuts und Laufwege aller la Spieler geht und irgendwie, wenn ich selber so bei Twitter mal sehe, wenn jemand postet, boah, was ein geiles Play oder was ein schöner Basketball, dann ist es mir meistens immer eine ähnliche Szene, dass irgendwie alle fünf Spieler eben in Bewegung sind und dass einfach so ein Drive-and-Kick-Game entsteht und dass man halt den Extrapass sucht, dass man die Defense einfach in Situationen bringt, wo man ständig weiter rotieren muss und dass es so ein bisschen nach Katz-und-Maus-Spiel zwischen Offense und Defense aussieht. Ich finde, das ist eigentlich so diese Idealvorstellung, die viele haben. Ähm, man denkt dann oft eben auch an die San Antonio Spurs von 2014 und oftmals, wenn es jetzt schon um eine explizierte xs und Aus geschichte geht, dann ist es meiner Meinung nach oftmals so eine Motion-Offense-basierte Geschichte, die mhm. wir alle als äh, schön verstehen, ne? wo es was eben auf bestimmten Prinzipien beruht, dass wenn ich den Pass ähm, auf den Flügel spiele, dass ich dann zum Beispiel auf der anderen Seite dann den Block stelle, also also dieses äh, Pass and Screen Away, was ja auch selbst auf untersten Kreisliga-Niveau irgendwie so ein <lacht> Grundprinzip ist, ähm, das sieht man halt oft und generell dieses ähm, Ben Taylor hat es mal im in Interview mit mir für Scott Next Magazine als Five Man Synergy ähm, erklärt Und das fand ich sehr schön, das Beispiel, ne? dass wirklich so eine Synergie zwischen allen fünf Spielern auf dem Feld ist. Und trotzdem ist für mich eben auch, weil Basketball halt kein Eiskunstlaufen ist oder Dressurreiten, wo es irgendwie extra Punkte für Ästhetik oder so gibt, muss für mich selber eigentlich gute Offens auszeichnen, dass es effektiv ist. Also es geht darum, Vorteile zu kreieren, zu erspielen gezielt auch diese Vorteile zu suchen und die halt auszunutzen und ähm, ich habe selber manchmal auch schon zu meinen Jungs gesagt, so wenn irgendwie der dritte Extrapass kommt, obwohl schon ein freier Wurf sich erspielt wurde, das ist für mich schon nicht mehr guter Basketball, so weil das das ist nicht mehr das, was ich eigentlich sehen will, sondern ich will, dass man schnellstmöglich sich gute Abschlüsse erspielt und das zeichnet für mich auch, egal auf welchem Niveau eigentlich immer guten Offensivbasketball aus dass man sich einfach ähm, effiziente Abschlüsse erspielt und oftmals halt dieses Katz-und-Maus-Spiel zwischen Offense-Defense so das würde ich irgendwie als großes äh, Charakteristikum sehen für, für, für guten Offensivbasketball. Trifft das auch schon deine Sache? Ich weiß, du bist ja auch ein Fan, glaube ich, von Motion Offense. So würdest ja. du das schon zustimmen?
0: Ja, das hast du wirklich schon sehr, sehr gut zusammengefasst. Ich denke auch, dass meistens sind gute Offenses irgendwie auch schön zum Anschauen, weil jeder mag einfach schönes player und ball movement und wenn ein Team das einfach auf einem sehr, sehr hohen Niveau gut macht, dann, dann ist die Offense meistens gut. Aber generell habe ich mir hier als ersten Punkt wirklich einfach nur aufgeschrieben, gute Offense ist gleich effiziente Offense, weil eine gute Offense muss nicht schön aussehen, das hast du eben auch schon gesagt. Und ich finde, da gibt es ja auch wirklich äh, große Unterschiede in der NBA. Dazu werden wir auch später noch mal im Detail kommen, aber es gibt ja wirklich so viele verschiedene Stile in der NBA. Wir haben zum Beispiel die Mavs mit ihrem Helio Ball mit Luca Doncic, das finde ich persönlich zum Beispiel nicht wirklich schön, aber es ist effizient und deswegen ist es halt auch ganz klar eine gute Offense. Die Warriors zum Beispiel, die haben natürlich viel mehr Player-on-Ball-Movement. Es ist wunderschön anzuschauen und es ist halt auch eine sehr gute Offense, aber es ist ja halt was ganz, ganz anderes. Und für mich ist es vor allem halt die Aufgabe dann vom Coaching-Staff eben raus, Auszufinden, okay, in welche Position muss ich denn meine Spieler bringen, damit sie eben effiziente Abschlüsse nehmen können? Weil ich glaube, nur so kannst du halt eine gute, effiziente NBA-Offense spielen und da musst du eben diese ganzen Actions und Plays, die du läufst, die müssen einfach angepasst werden an die Stärken deiner Spieler. Es ist vielleicht irgendwie auch ja logisch und jetzt nichts äh, keine keine besondere äh, Feststellung, aber ich finde, das machen halt ja manche Coaches schon deutlich besser als andere Coaches und vor allem sollte man halt darauf achten, wenn man einen Superstar hat, was ist denn die Stärke von meinem Superstar? Wie kann ich diese Stärke von meinem Superstar so maximieren, dass ja das Leben für ihn, aber auch vor allem für die Rollenspieler um ihn herum einfach ja wirklich leicht gemacht wird, dass ich da einfach das Maximum rausholen. Das ist für mich eine gute, effiziente NBA-Offense. Ich glaube, wir müssen auch
1: damit berechnen, mal mit der Vorstellung, dass Komplexität immer gut ist oder irgendwie normativ erstrebenswert für guten Offensivbasketball, mhm. weil viele Leute sagen ja immer so in Europa wird ähm, schöner Basketball gespielt, in der NBA einfach nur effektiver Basketball. Ähm, da sieht man viel mehr Isolation und keine Ahnung was. Und das ist für mich schon schon im Grundzug einfach falsch, so, weil Komplexität alleine bedeutet nicht, dass es gut ist. So für mich ist es eher so diese perfekte Symbiose aus wo durchaus taktisch ausgereiftem Playdesign, ja, also das, was du gerade auch schon angesprochen hast, auf welchen Spots ähm, im Halfcourt kriege ich meine Spiele hingestellt, uh, Dieses Setup, das ist die eine Seite und die andere halt die spielerische Ausführung, die Execution. Also diese Symbiose aus den Sachen, Play Design und Execution. So, und wenn ich halt Spieler habe, die auf aller allerhöchsten spielerischen Niveau agieren, dann muss ich die vorher nicht in irgendwelche Actions packen, wo sie um fünf Blöcke curlen und dann da nochmal irgendwie eine Decoy-Aktion auf der einen Seite des Feldes. Und keine Ahnung, also wenn ich halt Luka Doncic in meinem Team habe, so dann will ich einfach Luka Doncic in die bestmöglichen Abschlusssituationen bringen, ähm, die bestmöglichen Komplementärspieler zu ihm haben. Haben. Und das ergibt dann für mich wenig Sinn, Luka Doncic irgendwie in Floppy-Action zu haben und dann mit 10 Sekunden, 9 Sekunden auf der Uhr erstmal in irgendeinen Side-Pick-and-Roll zu bringen. Also ähm, das, das geht für mich nicht Hand in Hand. Diese Komplexität, die man oft in Europa sieht, wo wirklich ein Play so vielschichtig ist, ähm, was in der NBA oftmals nicht der Fall ist, aber das bedeutet halt nicht, dass in der NBA schlechterer, wenn ich das in Anführungszeichen setzen darf, Offensivbasketball gespielt wird. Das sind einfach zwei ganz unterschiedliche Stile, aber ja, diese Gesichtspunkte oder diese Unterscheidung zwischen gut. Gut und schlecht ergibt da wenig Sinn, weil das eine ist halt komplexer, aber das hat auch eben mit der spielerischen Klasse zu tun.
0: Ja, ja, absolut. Aber ich glaube, wir können festhalten, dass gute Offense eben effiziente bzw. effektive Offense ist und dann würde ich sagen, dass wir... Auch schon zum nächsten Punkt kommen und mal ein bisschen über ja, Actions sprechen, die einfach viele NBA-Teams laufen, die man ja regelmäßig sieht, wenn man NBA-Basketball schaut. Tom, welche Plays hast du dir da notiert oder Actions? Ja genau bevor ich jetzt anfange muss ich schon direkt gestehen ich habe ja am Anfang noch vergessen zu
1: erzählen wie ich eigentlich zu den Namen komme ähm, <lacht> ka kaum ist Jonathan nicht da läuft die alles aus dem Ruder sorry ich habe heute einfach <lacht> zu viel ich habe das ganze ich glaube ich habe fünf Word Seiten voll gerade also von daher äh, entschuldigt bitte dass ich jetzt wieder skippen muss bei dem Thema aber ich würde tatsächlich nochmal kurz passt jetzt ja auch ganz gut bevor wir über die ersten Set Plays reden äh, noch mal kurz erklären wie ich eigentlich immer zu den Namen komme also es ist so dass im Grunde genommen ich ein Verfechter davon bin die Plays nach dem Setup und nach den Actions zu benennen. Also oftmals steht dann am Anfang eben das Setup. Das ist, ein bekanntes wäre halt Horns. Also die Horns-Aufstellung, wo man eben zwei Spieler an den Elbows hat. Sprich zwischen Freiwurflinie oder verlängerter Freiwurflinie und Dreierlinie eben. Dann zwei Spieler im Idealfall in der Corner, in der Ecke und halt ein Spieler oben. Also diese 1-2-2-Aufstellung mit den ähm, besetzten Elbows nennt man halt Horns. Und je nachdem, welche Aktion danach folgt, wenn dann beispielsweise der Einser halt von beiden Spielern einen Block gestellt kriegt, wäre das dann unter meinem Verständnis halt ein Horns-Double. Also Double dann eben für Double Screen. Und genauso gibt es aber auch andere Namen dafür. Also ähm, ein schönes Beispiel, was ich immer anbringe, um das irgendwie zu erläutern, ist eine Action, die man elbow Get nennt. Oder auch Horns-Elbow. Get. das liefen zum Beispiel die Blue, äh, Duke Blue Devils für Paolo Banquero sehr oft das hat man eben diese Aufstellung die ich gerade skizziert habe mit zwei Spielern in Elbows in dem Fall dann Paolo Banquero am einen Elbow und am anderen war Mark Williams also der vierer und der Fünfer der Ball geht dann zu äh, Paolo Banquero an den Elbow der Einsack cuttet dann durch und dann hat man einfach ein Pick and Roll zwischen dem Vierer Paolo Banquero und Mark Williams äh, Höhe der Freiwurflinie und das nennt man Elbow Get oftmals sieht man auch ich glaube bei NBA 2K ist das ja auch so schon immer gewesen, dass man auch die Position selber, die, die Zahlen, dass man die quasi voranstellt und dann die Action nimmt. Ein Pick and Roll wird oftmals auch als Fist bezeichnet, so und das wäre dann vielleicht auch 45 Fist. Könnte man genauso nennen, weil in der Aktion halt der Vierer und der Fünfer involviert sind und Fist halt der Name ist für ein Pick and Roll. Was ich damit vor allem sagen will, ist, dass es einfach nicht richtig oder falsch gibt damit. Also je nachdem, in welchem Kontext man sich unterhält, egal ob das jetzt auch in der Kreisliga ist, Regionalliga, Bundesliga, NBA, NCAA, ähm, je nachdem was das für ein Coaching-Tree ist, weil man sieht auch tatsächlich immer bei den Coaches, die irgendwie lange Jahre unter Pop ähm, gecoacht haben und aus dieser ja, aus dieser Spurs ähm, aus diesem Spurs-Coaching-Tree kommen, benutzen andere Namen als zum Beispiel irgendwelche in der NCAA und da gibt es für mich halt kein richtig oder falsch, sondern es muss einfach nur stringent selber für einen sein und man muss es halt vernünftig erklären können und vor allem geht es bei den Plays auch darum, zu erklären, warum sie funktionieren. Naja, aber jetzt bei dem Beispiel eben von Paolo Banquero und diesem Elbow Game. Das wäre dann eben für mich Horns als Setup dann Elbow Get als Actions und das ergibt dann eben Horns Elbow Get. Und ähm, wenn man diese die, dieses Play um weitere Aktionen ergänzen würde, wie zum Beispiel wenn der Einser nach dem Pass zu Paolo Banquero halt durchcutet und dann einer, der vorher in der Ecke war, für ihn noch unten einen Block stellt, so ein Exit Screen, ne, wo man quasi an der Base dann einmal rumgeht, dann wäre das eben Horns Elbow Get Exit. Also man kann das quasi immer weiter verlängern. Dadurch werden natürlich die Plays, je ähm, komplexer die werden, sprich je mehr Aktionen innerhalb des Plays stattfinden, länger. Aber es gibt halt nicht eben so diesen einen Wundernamen für irgendwelche Plays, sondern oftmals sind es halt diese Kombinationen aus äh, Setup, aus Aufstellung und aus der Aktion selbst. Und ich würde damit jetzt dann auch direkt starten. Äh, ein Play, was ich sehr, sehr cool finde, was wir in der NBA auch super oft sehen, ist Delay Chicago. In dem Fall ist Delay auch das Setup. Äh, das nennt man eine Aufstellung, wo quasi alle fünf Spieler um die Dreierlinie stehen, mit dem Fünfer, also dem Big Man, oben above the break mit dem Ball in der Hand. So, dann hat man eben die beiden Wings besetzt, links und rechts, also quasi Flügel, verlängerte Freiwurflinie auf der Höhe und die beiden ähm, Corner sind besetzt. So, das nennt man halt Delay, und Chicago ist die Aktion, wenn quasi der Flügelspieler runterkattet, zu dem Spieler in der Corner, für ihn einen Block stellt, einen sogenannten Pin-Down-Screen. Pin-Down ist dann eben das, also oder andersrum auch ähm, Back-Screen genannt, äh, sorry, ähm, Up-Screen genannt, äh, Down-Screen, so jetzt habe ich down -Screen, <lacht> wenn quasi der Rücken zur Mittellinie zeigt. Dieser Down-Screen, da kommt dann der Spieler aus der Ecke hoch, geht dann zu dem Fünfer, der den Ball in der Hand hat und spielt mit ihm ein dribble Handoff. So, diese Aktion, die quasi aus dem Pin-Down-Screen und aus dem Dribble Handoff besteht, nennt man Chicago und ähm, das finde ich ist einfach ein super Spielzug, um diesen Spielertypus, den wir in der NBA fast in jedem Team sehen, nämlich den Wing Creator oder halt auch den sekundären Playmaker aus der Bewegung heraus attackieren zu lassen, weil der große Vorteil ist natürlich, dass man erstmal schon Abstand, Separation kreiert nach dem ersten Block, da kann man halt schon seinen Gegenspieler direkt abschütteln, gerade wenn jetzt ein Spieler wie ähm, Devin Booker oder die Dallas Mavericks haben auch gerade in den letzten zwei Jahren noch sehr oft sind sie dieses Play für Luka Doncic gerannt, dass sie tatsächlich dann Bronson den Ball haben bringen lassen, dann oben den Ball übergeben haben zu Christoph Porzingis oder Dwight Powell oder Maxi Kleber und dass Luka Doncic dann aus der Corner hochkam, den Block äh, bekommen hat und dann eben den Ball erst durch das Dribble Handoff kriegte. Und das finde ich auch ganz cool, weil man eben dann nicht immer direkt so statisch von oben attackieren muss mit dem ähm, designierten Driver oder dem designierten Ballhändler, sondern ihn halt aus der Bewegung heraus attackieren lässt. Und bei dem Delay Chicago Set kann man halt dann eben nachher ein High-Pick-and-Roll laufen, dass halt nach dem dribble Handoff der Fünfer quasi direkt abrollt, der den Ball bekommen hat, der Flügelspieler kann halt attackieren, kann den Lob pass spielen, das ist natürlich sehr oft dann bei Luka Doncic zusammen mit Dwight Powell ähm, passiert oder aber wenn es ähm, noch eine weitere Aktion ist, kann zum Beispiel auch der Fünfer, das ist etwas, was man sehr, sehr oft für Chris Porzingis bei den Mavs gesehen hat oder auch jetzt bei den Wizards schon ein paar Mal wieder gesehen, wäre halt Delay Chicago Flare, das quasi nach dem Chicago-Action noch der andere Spieler ein Flare-Screen gesetzt kriegt. Und das ist in dem Fall oftmals dann eben der Fünfer gewesen, in dem Fall halt Chris Porzingis, der um einen Flare-Screen cuttet, sprich ein Block, der entgegengesetzt zum Ball gestellt wird und dann halt raus zur Dreierlinie geht und da den Ball bekommt und halt einen freien Dreier im Idealfall kriegt. Also Delay Chicago Flare, auch ein Play, was die Mavs halt sehr oft liefen, jetzt die Wizards und das finde ich einfach cool, weil es halt aus einer Five-Out-Aufstellung ist, das ist sowieso eigentlich immer so der, dem, dem Ball, den ich oder sag ich mal, die Aufstellung, die ich favorisiere in der modernen NBA, weil man einfach so viel Platz um die Zone herum ja freischaufelt, was man wiederum dann für Off-Ball-Cuts auch nutzen kann und aus dieser Five-Out-Aufstellung zu attackieren, ist eben das, was ich selber gern sehe, was ich selber einfach als, ähm, ja, als guten Basketball sehe, der der Offense mehr Vorteile gibt, als wenn man einfach direkt schon irgendwie in, einfach nur ein High-Pick-and-Roll aus einer normalen. Aufstellung herauslaufen würde und ja, ich finde es immer gut, wenn man Spieler oder wenn man halt plays, die einzelnen Aktionen auch ein bisschen verschachtelt und nicht halt sofort Doncic springt den Ball aus dem eigenen Halfcourt halt nach vorne, läuft dann die Action, sondern dass quasi erstmal die Defense ein bisschen kämpfen muss, um an dem Mann dran zu bleiben, für den das Play gelaufen werden soll. Also das wäre jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, mein erstes Play. Ähm, jetzt bin
0: ich gespannt, was du mitgebracht hast. Also ich habe mir auch Chicago Action aufgeschrieben. Mir gefällt das Play auch unglaublich gut. Du hast einfach viele Optionen, obwohl es eigentlich eine relativ sim Best Play ist, aber dadurch, dass halt die Defense wirklich erstmal einen Pin-Down verteidigen muss sagst, dass du nochmal ein Hand-Off hast und das ja fast schon wie so ein zweiter Screen ist, ja, ist wirklich schwierig für die Defense dran zu bleiben und du hast eigentlich immer irgendeinen Vorteil. Entweder hast du nach dem hand Platz für den Roll und hast einen offenen Dunk. Wenn die Defense den ballhandler aggressiv verteidigt, wenn die Defense eben nicht so aggressiv verteidigt, dann kannst du relativ leicht in die Zone kommen. Also wirklich ein super Play und ja, ist kein Wunder, dass wir Chicago Action wirklich bei so gut wie jedem Team sehen. Ich habe hier noch ein Play mitgebracht, dass wir wahrscheinlich wirklich von jedem Team in der NBA sehen, gerade in der Early Offense und äh, darüber hast du auch schon ja oft in, in den jeden Tag NBA Play of the Night Videos was zu geschrieben oder die waren oft dabei, diese Actions und das sind eben die Wing Pins. Also wenn man äh, in der Early Offense, wenn dann meistens der Big eben ein Screen Away, einen, einen Pin auf dem Wing stellt für einen Offballspieler und äh, da hast du einfach dann auch wirklich viele Optionen, erstens in der Early Offense zu einem guten Abschluss zu kommen und es ist oft schwierig zu verteidigen für die Defense, weil es eben in der Early Offense ist und die Defense noch nicht organisiert ist. Du kannst zum Beispiel einfach nach diesem Wing Pin zum Korb können, das haben wir hier beim Playback-Stream Mavs gegen äh, Toronto haben wir das von den Raptors am Ende des Spiels mehrmals gesehen, dass OG Ananobi einfach einen Wingpin bekommen hat, zum Korb gekürt ist und für Raptors-Verhältnisse wirklich ziemlich ja gute, äh, effiziente Abschlüsse am Ring bekommen hat. ist keine besonders kreative Aktion, aber eine unglaublich effektive, wie ich finde. Und deswegen sehen wir das sehr, sehr oft. Wenn du Spieler hast wie Steph Curry zum Beispiel, wenn die in der Early Offense einen Wingpin bekommen und in der Defense nicht zu 100% fokussiert bist und nicht checkst, dass Steph Curry gleich einen Off-Ball-Screen bekommt, dann wird dann oft ein dreier haben. Wenn der einfach hoch auf Top cuttet, dann bedient wird, dann hast du schon verloren, dann hat er einfach zu viel Platz. Du kannst aber auch nach diesem Wingpin, gerade wenn ein Spieler wie Curry den Ball bekommt und vielleicht nicht so viel Platz hat, dann kann der Spieler, der den Screen gestellt hat, einfach nochmal einen Rescreen stellen und du bist einfach automatisch in einem Pick and Roll drin und meistens passt das Spacing halt auch schon sehr sehr gut für einen High Pick and Roll also da ist wirklich sehr sehr viel möglich man kann auch den Pin zum Beispiel rejecten wenn die Defense verhindern möchte und so ein bisschen Top lock schon direkt dass man diesen Screen annimmt dann hat man da eben oft gute Optionen für einen Backdoor Cut also ich glaube insgesamt kann man bei diesen Wing Pins einfach zusammenfassen dass es ein relativ simples Play beziehungsweise simple action ist, aber einfach eine sehr, sehr effektive, weil du auch die Defense einfach unglaublich gut lesen kannst. So, du hast eigentlich für alles einen Counter, wenn du ein intelligenter Spieler bist. Und deswegen sehen wir das völlig zurecht bei, wie gesagt, so gut wie jedem NBA Team und teilweise halt auch gefühlt 50 mal pro NBA Spiel.
1: Ja genau, ist halt auch einer von solchen Quick-Hittern, die man oft sieht in der Summer League, weil es halt ein sehr simples Play ist, aber gerade in der in der Early Offense, wie du es auch skizziert hast, wenn dann eben der Fünfer als Trailer, sprich wenn er quasi als letzte Instanz noch nachkommt, wenn er dann direkt eben auf der Ballfernseite, auf der weak Side, den Block stellt und derjenige dann zum Ball hinkattet, also wenn man da halt nicht schnell genug entweder switcht, weil oftmals ist es ja auch so, dass die Defense erstmal ein bisschen droppt und ähm, also gerade wenn man eben ins eigene Halbfeld zurückgeht, nicht sofort oben aufnimmt und das ist es halt, also also solche Spieler, ähm, Benny Matherin ist zum Beispiel auch jemand bei den Pacers, der öfters jetzt schon solche Wingpins kriegt. Und der ist halt auch ein richtig krasser Shooter schon aus der Bewegung heraus. Und äh, das ist für jede Defense verdammt schwierig zu verteidigen, so diese Early-Offense-Actions. Und ähm, du hast ja gerade schon gesagt Top-Lock, also vielleicht da muss ich jetzt schon selber dran denken, vielleicht das mal kurz zu erklären. Also es ist quasi, wenn man einen Off-Ball-Screen äh, Off verteidigen will, dass man sich quasi direkt schon zwischen Block und Gegenspieler positioniert. Das sieht man halt sehr, sehr oft bei den Top-Shootern in der NBA, dass sie so verteidigt werden. Und das müsst ihr euch dann halt so vorstellen, dass es da natürlich ja das Gegenmittel einfach ist, Backdoor zu cutten, weil da ist quasi dann alles frei, dass man gar nicht zum Block hochgeht wo der Gegenspieler schon ist, sondern einfach Backdoor in den freien Raum reinkattet. Und so kann man auch so eine Top-Lock-Defense aushebeln. Weil das muss ich jetzt gerade schon äh, jetzt einwerfen, Luca, weil ich jetzt schon fast die Befürchtung habe, dass wir sehr, sehr, ähm, wie soll ich sagen, hochwertiger Content zwar, aber, glaube ich, nicht <lacht> ganz so leicht zu verfolgen, wenn man das nicht selber vor Augen hat, was der andere gerade erklärt. Ja,
0: ja. Ja, guter Punkt, müssen wir darauf achten, dass wir alles so gut wie möglich <lacht> erklären. Das darfst du direkt bei deinem nächsten Play versuchen. Genau,
1: ich habe als nächstes eine Action mitgebracht, die ich jetzt letztens auch beim Play of the Night hatte und zwar die sogenannte Ram Ghost Exit und das ähm, mhm. besteht quasi auch jetzt ähm, aus drei Aktionen für die die Namen halt jeweils stehen und es kann auch aus verschiedenen Aufstellungen, verschiedenen Setups gelaufen werden. Ram Screen oder Ram bedeutet einfach, dass man quasi für den Spieler, der zum Pick and Roll hochgeht, der quasi für den ballführenden Spieler einen Block stellt, dass der vorher einen eigenen Block bestellt kriegt. Im Regelfall ist das auch ein Pin Down Screen und das nennt man dann auch Screen, the Screener. Also wenn ihr irgendwo STS lest in so X's and aus Kontext, bedeutet das immer Screen, the Screener, also dass der dass der designierte Blocksteller quasi vorher einen eigenen Block kriegt, So, und das ist, nennt man dann auch RAM, wenn es eben dann zu einem Pick and Roll hochgeht. Und das laufen auch sehr, sehr viele Teams, also auch eines der absoluten Standard-Plays. Und das hat den ganz großen Vorteil, dass man eben ein einfaches Pick and Roll schon ein bisschen komplizierter für die Defense zu verteidigen macht, weil man halt vorher erstmal schon selber switchen muss oder zumindest nicht um den Block kämpfen muss. Und dann hat man einerseits oben bei dem Pick and Roll dann den Vorteil, dass mehr Platz vorhanden ist. Oder andererseits, dass man halt für die Defense es sowieso schwieriger macht, noch mehr zu kommunizieren, weil jeder Block, der gestellt wird, bedeutet für die Defense Stress, weil man muss kommunizieren, man muss einfach im Kopf wach genug sein, um eben die richtige Coverage sofort zu spielen. Ähm, wenn einer was ansagt und der andere aber schon eigentlich irgendwie eine andere Coverage spielen wollte, egal ob das jetzt Switchen ist oder Drop Coverage, dann hat man schon halb verloren. Von daher finde ich es immer gut, wenn man wie gesagt, vor manchen Plays einfach nochmal so eine kurze Action, wenn es auch nur ein Pin down Screen ist, vorstellt und das hat man halt bei so einer Ram Action. Also dann kriegt halt der Blocksteller für das Pick and Roll halt selber vorher ein Block geht hoch und dann haben wir ein einfaches Pick and Roll, was aber eben mit einem Ghost Screen garniert wird. Ghost Screen bedeutet quasi, dass der Blocksteller beim Pick and Roll nicht stehen bleibt und den Block wirklich setzt für den Spieler, sondern quasi direkt in den freien Raum zur Side oftmals dann eben rüber cuttet. So und das hebelt eigentlich schon die meisten klassischen Pick and Roll Coverages aus, weil wenn man halt zum Block hochgeht und die Defense in der Regel dann halt Drop Coverage spielt, dann hat man halt im oberen Teil, wo der Ghost Screen dann halt hingeht, auf der Weak Side einen ganz freien Wurf. Also die Grizzlies laufen das dann oft eben mit Desmond Bain, dass er halt vorher den Pin Down Screen gestellt kriegt unten, wenn er dann eben, ja, im Korb -Nähe war, ähm, in der Nähe von der Baseline selber erstmal um den Block hochgeht, dann bei Jarmorant in dem Fall eben den Block antäuscht, direkt auf die, zur Dreierlinie rauskattet und da den Ball halt kriegen kann. Und wenn der Ball dann rausgeht von Morant zu Desmond Bane, ist es halt ein freier Dreier, wenn die Defense halt nicht wach genug ist und den Ghost Screen schon früh genug ähm, mit weiteren Off-Ball-Actions verteidigt hat. So, und das ist erstmal, das funktioniert schon relativ häufig und dann kann man immer noch, deshalb jetzt der letzte Punkt mit Exit, kann man immer noch, wenn man dieses Play gelaufen ist, also beziehungsweise wenn man quasi den Ghost Screen gerade gestellt hat, kann der Spieler, der am Anfang den Block, in dem Fall halt für Desmond Bain eben in meinem fiktiven Beispiel, dass der selber auch nochmal um einen anderen Block hatte um einen sogenannten Exit Screen, der halt von einem Spieler gestellt wird, der vorher in der Ecke steht und dann zu ihm ja Richtung Zonenrand geht, dort den Block stellt und der Spieler curlt dann quasi um den Block herum zur Dreierlinie. So dieser Exit-Screen, ähm, falls halt äh, Desmond Bane in dem Beispiel dann doch verteidigt werden sollte von einem Spieler, weil halt nicht Drop verteidigt wird, sondern geswitcht oder ähnliches, hat man da noch eine weitere Anspielstation oder aber der ballführende Spieler, bei den Grizzlies dann eben oft Jamoran, zieht einfach durch zum Korb. Also man muss jetzt bei diesem Ram-Ghost-Exit einfach so viele Screens verteidigen und gerade auch eben dieser Ghost-Screen, wo der Block halt nicht wirklich gesetzt wird, sondern nur geslippt und angetäuscht wird, da muss man halt im Kopf so wach sein als Defense, dass man man eigentlich in der Regel fast immer irgendwo eine Sekunde, und wenn es nur eine Millisekunde halt zu spät dran ist, ein kurzes Passfenster aufgibt für eine gute Wurfgelegenheit. Also vor allem finde ich es eben gut, das hatte ich jetzt auch bei den ähm, Golden State Warriors, die das zuletzt liefen, diese Ram-Ghost-Action, äh, beziehungsweise war es dann Ram-Pin. Ähm, wo quasi dann ein Block abseits noch gestellt wurde, man hebelt eben die klassischen Pick-and-Roll-Verteidigungen aus und das sieht man oftmals in der Regular Season nicht ganz so häufig wie in der, ähm, wie, in, wie in der Post-Season, wo man tatsächlich dann versucht, auch überall nochmal vielleicht eine Schippe mehr drauf zu legen, das alles nochmal eine Ecke schwieriger für die Defense zu machen, und davon bin ich halt immer sehr großer Fan, wenn man einfach nicht irgendwie nur so eine Action läuft, sondern das Play halt noch ein bisschen mehr verschachtelt. Und das wäre für mich jetzt noch die zweite Sache. Also wenn ihr darauf achtet, ähm, dass jemand hoch zum Block kommt vorher selber einen Gesetz bekommen hat, sogenannte Ram Screen. Und da sieht man halt oft dann eben ja ein Pick and Roll oder halt ein Ghost Screen. Und gerade von letzterem bin ich ein großer Fan.
0: Ja, es ist wirklich ein wunderschönes Play und ich habe es, glaube ich, auch schon mal äh, über WhatsApp, glaube ich, geschrieben. Das war so ein Play, ich wusste zum Beispiel nicht, ähm, dass es halt wirklich Ram Ghost heißt und ich habe es mal in einem Twitter- Fred von dir gesehen und mir hat, mir hat das Play so gut gefallen, dass ich es dann direkt mal im nächsten Bezirksligaspiel als äh, ATO benutzt habe. Hat auch direkt funktioniert. Ist ein richtig geiles äh, Play und ja, ich liebe das einfach, wenn die Grizzlies das laufen, weil das passt einfach auch so gut zum Personal. Ich finde, Desmond Bain ist ja wirklich der perfekte Spieler für so ein, so ein Go-Screen, weil der kann, wenn die Defense einfach pennt, diesen offenen Wurf nehmen. Der kann aber auch zum Korb ziehen, wenn sie zu aggressiv verteidigt. Also wirklich ein sehr schönes Play mit äh, richtig vielen Optionen und ja, völlig zu Recht hast du es hier genannt. Ich habe mir noch... Ähm, Kurze Frage, Luca, beziehungsweise yeah? das musst du einmal erklären, was ein ATO ist für die Zuhörer. <lacht> ja genau, okay. ATO ist um, After Timeout also, ja, Plays, die eben in der Timeout aufgezeichnet wurden und dann nach einer Timeout äh, gespielt werden. Äh, Coaches, ja, die callen halt meistens eben in diesen Timeouts dann Plays während dem Spiel. Ich glaube, passiert das auch hin und wieder, aber da wird ja auch viel einfach so ein bisschen gefreelanced, oder der Point Guard callt einfach irgendwas, aber im Normalfall nutzen Coaches ja auch wirklich Timeouts, um dann eben Play aufzuzeichnen, was danach der Timeout gespielt wird.
1: Kennst du die Statistik in der NBA, wie viele Points per Possession nach einem Timeout äh, erzielt
0: werden? Hast du das schon mal gesehen? Nee, kenne ich nicht, aber ich bin mir jetzt echt unsicher, weil ich glaube, es gibt Coaches, die haben da absurd gute Werte und es gibt wahrscheinlich auch Coaches, die da nicht so gute Werte haben, aber ich denke mal, insgesamt müsste es schon ziemlich effizient sein. Ich denke, es ist irgendwie so 1,2. 2-5 Points per Play. Nee, also das Letzte, was damals bekannter war, was ich auf jeden Fall auch gesehen habe, war, glaube ich, von vor, vor
1: zwei oder drei Jahren, mhm. wo das jemand sich angeschaut hat. Ähm, das macht kaum einen Unterschied in der Effizienz okay, hinsichtlich der normalen Plays. Ja, der Grund ist tatsächlich, also wenn ihr jetzt auch mal Bock habt, äh, auf Plays zu achten, würde ich immer sagen, entweder am Anfang des Spiels, eigentlich immer das erste Play, was ein Team läuft, ist so ein richtiges designiertes Set-Play. Oder halt nach den Timeouts, weil logischerweise da eben besser geschemt werden kann und in Ruhe das was eben angesprochen werden kann. Das Problem sind aber die Verteidigung. Also auch der Gegner kann halt in den Timeout besser die Defense stellen, kann Plays antizipieren und das ist glaube ich der Grund, warum sich das aufhebt und warum es einfach tatsächlich nicht so ist, dass irgendwie ähm, ja, ein signifikanter Unterschied wäre zwischen der Effizienz, Offensiveffizienz nach Timeouts und Setplays und im Laufe des normalen Spiels. Deshalb, ja. ähm, ich selber als Coach zum Beispiel, ich nehme auch gerne keine Timeouts, wenn es irgendwie gerade hektisch ist, weil ich einfach der Defense nicht die Chance geben will, sich zu stellen zu ordnen und dann oftmals eher auf dieses Freelancen, was du gerade angesprochen hast, Vertrau und das sieht man auch in der NBA. Also es gibt auf jeden Fall Coaches mit krassen ATO-Plays, also die da mhm. wirklich dann auch schöne Plays aufzeigen, wo man genau sehen kann, dass es da aus diesem Play sehr viele Optionen gibt und man die Defense dann einfach, ähm, ja je nachdem, was sie dir gibt, halt knacken kann. Äh, ein Coach oder Assistant Coach, der auf jeden Fall da sehr gut ist, ist ähm, Igor Koschkov von ähm, jetzt bei den Brooklyn Nets, früher Dallas Mavericks, der ähm, auf jeden Fall dafür auch sorgte, dass sowohl Rick Carlyle als auch Jason Kidd, beziehungsweise sorry, Jason Kidd jetzt zuletzt, auch gute ATO-Werte hatte. Aber es gibt halt kaum Mannschaften, die deutlich eine deutlich krassere Effizienz haben. Also von daher, das ist auch schon mal ein Mysterium bei diesen Plays, die wir jetzt besprechen, dass in der NBA das oftmals gar nicht so ist, dass je krasser die Set-Plays, desto besser oder effizienter die Offense, sondern oftmals sind es dann auch diese ganzen Freelance Geschichten und ähm, ja, es ist auch ein Mythos, dass man denkt, in der NBA werden die ganze Zeit irgendwelche krassen Setplays gelaufen. <lacht> habe ich dir auch schon gesagt. Also ich kenne mittlerweile schon genau meine Teams, wo ich morgens reingucken kann, wo ich weiß, okay, da gibt es irgendein cooles Setplay zu analysieren und bei anderen Mannschaften sieht man eigentlich kaum was. Da beruht das System dann tatsächlich entweder auf vielen Read-and-React-Actions, also wo einfach ja, ein Pick-and-Roll gelaufen wird und da wird einfach guckt, was die Defense macht und dann wird halt der entsprechende Pass gespielt oder Mannschaften einfach sehr oft so simple Sachen aufrufen wie Post-Touches für ihren Star oder also irgendwo für ihren Star, der halt durch einen Block irgendwie freigespielt wird. Und ähm, ja, das, bei diesen ATOs muss ich jetzt nur dran denken, grad, wo du es gerade gesagt hast, dass es gar nicht der Fall ist, dass irgendwie die Plays jetzt immer zu besonders effizienterer Offense führen würden.
0: Ja, überrascht mich ein bisschen. Ich dachte schon, dass es das einen positiven Impact hat, wenn ein Coach so ein Play aufzeichnen kann was ich auch immer mega cool finde, sieht man auch nicht oft in der NBA, aber manchmal, wenn Team dann einfach eine Zone spielt nach einer Timeout, weil ich glaube, äh, ja, kein Coach bereitet irgendwie zwei Plays vor, eins für eine Zone und eins <lacht> für eine Mann-Mann. Aufstellung und das mache ich zum Beispiel in der Bezirksliga sehr, sehr gerne. Ich vergleiche mich jetzt nicht mit NBA-Coaches, aber ich finde, da funktioniert es oft einfach <lacht> perfekt. Nach der Timeout einfach kurz eine Zone aufstellen, weil dann hat die Offense keinen Plan. Was sie machen soll, aber ich würde sagen, wir machen weiter. Mein nächstes Play ist ähm, Double-Drag. Habe ich mir aufgeschrieben. Ist auch ein Play, was wir wie den Wingpin oft in der Early Offense sehen, aber auch wirklich so als Half-Court-Set, also beides. Und das ist ein Play, wo der Ballhändler auf einer Seite vom Spielfeld ist mit dem Ball und dann zwei Screens bekommt, deswegen Double-Drag. Und die Screens befinden sich halt so ungefähr in der Mitte vom Spielfeld, also so auf Höhe von der Korb-Korb-Linie, ungefähr, wahrscheinlich noch ein bisschen weiter Richtung Richtung ballhändler Und das ist für die Defense zum einen schwer zu verteidigen, weil es zwei Screens sind, die man verteidigen muss. Ich glaube, das ist so der erste Aspekt. so das ist einfach natürlich leichter, ein Screen zu verteidigen als zwei Screens, weil du musst dich halt durch zwei Screens irgendwie durchkämpfen. Und das ist halt dann die nächste Frage. Wie kämpfe ich mich durch diese zwei Screens durch? Weil der Ballhändler, der wird dann eben, wenn er auf der linken Seite zum Beispiel ist, wird dann mit dem Ball diese beiden Screens annehmen, die ungefähr in der Mitte vom Spielfeld sind, und dann auf die rechte Seite rüber dribbeln. Wenn die Defense jetzt ander geht, Kannst du eigentlich nicht machen bei einem sehr guten Shooter wie, keine Ahnung, Trey Young, Steph Curry beispielsweise. Wenn du da ander gehst dann gibst du einfach viel zu viel Platz und Zeit, um einfach einen komplett offenen Pull-Up-Reiter zu nehmen. Willst du nicht hergeben als Defense. Wenn du aber over gehst und ja, so ein bisschen chased, dann ist es halt auch schwierig, weil es zwei Screens sind, dass du dann wirklich rechtzeitig wieder vor dem Ballhändler kommst. Dann haben wahrscheinlich Spieler auch hier wieder, wie Trey Young beispielsweise, der auch einfach extrem schnell ist, der kommt dann wahrscheinlich einfach kinderleicht in die Zone. Deswegen ist es oft so ein bisschen pick your poison, allein schon, wenn es darum geht, gehe ich over, gehe ich under bei diesem double Drag. Actions und dazu kommt, dass du halt dann wirklich extrem viele Optionen hast, wenn es darum geht, was die beiden Screensteller machen. Was man oft sieht, ist, dass der erste Spieler, also der erste Blocksteller, ist der dann zum Korb rollt ja, oder cuttet. Und klar, wenn dann jemand wie Troyang in die Zone kommt, ein Lobtarget target hat, dann geht oft schon dieser Pass. Und das Ding ist vor allem auch, bei diesem Double Drag stehen im Normalfall dann in beiden Cornern noch ein Spieler und es ist halt für die Defense ziemlich schwierig zu verteidigen, also so Rolls zum Cuts zum Korb, weil klar, im Normalfall tagst du einfach den Rollman dann. Aber dann kann niemand mehr wirklich den Spieler in der Ecke verteidigen. Im Normalfall kannst du halt eigentlich die Difference splitten zwischen dem Spieler in der Corner und auf dem, auf dem Wing. Aber das funktioniert beim Double Drag einfach nicht so gut und deswegen sehen wir oft beim Double Drag, dass eben der erste Blocksteller zum Korb rollt und dann einen offenen Dank bekommt. Ähm, man kann hier wirklich aber auch viele tolle Sachen machen. Es gibt schöne ähm, Variationen von diesem Play. Eine meiner absoluten Lieblingsvariationen ist Double Drag Spain. Äh, da würde dann der erste Blocksteller dann von dem Spieler unten in der Ecke einen Backscreen bekommen nach seinem Screen für den Ballhändler und auch das führt halt sehr, sehr oft dann zu einem Lob, vor allem wenn die Defense einfach nicht checkt, was da gerade passiert, dann ist es beim Spain Pick and Roll oder beim Double Drag Spain einfach viel zu spät, dann, dann ist es halt safe. Ein offener Dank, ähm, wirklich ein sehr, sehr schönes Play. Äh, eine weitere Variation wäre Double Drag. Wir, da würde dann der Spieler, der zuerst einen on screen gestellt hat, dann sofort einen off screen stellen, in der Ecke, das sehen wir von den Warriors zum Beispiel, hin und wieder und ja, bei den Warriors ist es extrem schwer zu verteidigen, wenn du erst Steph Curry on Ball um zwei Screens verteidigen musst und dann Clay Thompson beispielsweise off Ball ins Screen bekommt, da hast du als Defense wirklich alle Hände voll zu tun und insgesamt, ja, hast du einfach gutes Spacing, machst es der Defense schwer wenn es darum geht, von wo helfen wir und kannst, wie gesagt, da auch noch sehr schöne Variationen spielen, deswegen ist es hier ein weiteres Play, was man oft sieht und ja was ein sehr schönes Play ist. Ja, habe ich keine Anmerkung zu, außer wenn ich nutze,
1: dann öfters auch mit der Abkürzung 77, weil mhm. ähm, die 7 halt für einen normalen drag screen steht und 77 dann für einen Double-Drag und genau normalerweise wird man drag screen also so habe ich es damals gelernt, eigentlich eher als ähm, Block bezeichnet der immer in Transition gestellt wird, also quasi am Anfang des Angriffs oder Semi-Transition, aber mittlerweile sieht man es auch öfters bei den, bei den Namen und ich nutze das jetzt mittlerweile auch so, dass grundsätzlich zwei Blöcke, die eher im oberen Teil des Halbfeldes gestellt werden, als Dragscreen. Drag Screen ähm, genannt werden, auch wenn sie ja. nicht mehr zwangsläufig auch in der Early Offense oder im
0: Fast Break gestellt werden. Ja, ja, absolut. Also gerade die Drag Screens, die werden, also der normale Drag Screen, nicht der Double Drag Screen, der wird ja wirklich ähm, im Normalfall in der Early Offense oder Semi-Transition gestellt und Double Drag, habe ich glaube ich auch am Anfang gesagt. Das sehen wir zwar auch hin und wieder in der Early Offense, aber es ist schon eher einfach ein Play, was dann wirklich im Halfcourt spielst, wenn du nicht mehr in der Early Offense drin. Bist. Hast du noch ein Play über das du sprechen möchtest? Ähm, nee, ich glaube, also ich habe noch ein paar Plays mitgebracht, aber die bringe ich alle unter, wenn wir gleich über unsere
1: Lieblingsteams aus Existen Aussicht sprechen. Okay. <lacht> hättest,
0: hättest du noch sonst was? Oder? Ja, aber ich kann die auch auf jeden Fall unterbringen bei okay. den Teams, über die ich sprechen möchte. Deswegen würde ich sagen, reicht das jetzt erstmal zu den Actions, die man so sieht, auf die ihr dann hoffentlich auch jetzt nach dem Pod alle so ein bisschen besser achten könnt und dann ja auch merkt und seht, was da auf dem Spielfeld passiert. Das wäre natürlich ideal, wenn wir das mit diesem Pod hinbekommen. Und ja, jetzt kommen wir zu den schönen Teil, wo wir jetzt unsere Top 5 Offenses ranken. Also vielleicht nochmal kurz so ein bisschen über die Definition. Was heißt jetzt hier Top 5 Offenses? Also wir waren uns unsicher, ob wir sagen sollen, es sind wirklich jetzt die besten Offenses, weil es ist erstens schwierig, jetzt alle 30 Teams so zu verfolgen, dass man es das wirklich richtig ranken kann. Also bei mir spielt hier vor allem auch eine Rolle. Ja, wie schön ist diese Offense und ist auf jeden Fall ein Bonus, wenn es eine schöne Offense ist und dann eben auch eine effiziente und äh, gute Offense eben, deswegen ja, ist ein Ranking, aber da ähm, dürft ihr jetzt nicht rausgehen und denken, das sind jetzt hier äh, ganz klar definitiv äh, die Top 5, so bin ich rangegangen, wie war es bei dir Tom? Ja, genauso. Also ich habe
1: gar nicht geguckt, ähm, wo ihre ähm, half effizienz steht. Ich mache mhm. jetzt mal nebenbei mal auf, um einmal <lacht> zu schauen, weil das ist nämlich jetzt gerade selber. Ja, ich glaube,
0: unterdurchschnittlich ist keine. Nee. nee Sind alle mir, zumindest im ja, oberen Mittelfeld. Ja, bei mir auch nicht. Ich habe auch, als die Top 5 gemacht habe, erstmal nicht geschaut, was in Effizienz und all rating sie im half haben. Habe ich danach gemacht und auch hier, da gibt es keine unter unterdurchschnittlichen half Offenses. Ich würde sagen, dass du mit deinem Team beginnen darfst und ich würde auch sagen, dass wir mit Platz 1 einfach mal anfangen, weil es ja jetzt eh nicht äh, so krass um das Ranking an sich geht. Wen hast du auf Platz 1? Was ist für dich die beste Offense? Ja, die, ähm, die schönste und beste Offense zurzeit
1: ist aber tatsächlich die, die auch äh, mit relativ klarem Abstand äh, auf Platz 1 bei der Offensiveffizienz steht. In der Half-Court-Offense 110,1 Punkte. Ähm, das ist sowas von sick. Der zweite sind zurzeit die Dallas Mavericks mit 102,5. Also fast 8 Punkte mehr pro 100 Possessions. Und das sind die Boston Celtics. Also mhm. die momentan sowieso eine Offensiveffizienz vom anderen Stern ähm, aufs Parkett zaubern. Und was die Celtics momentan ähm, ja auszeichnet, ist das, was ich am Anfang gesagt habe, was für mich auch generell eine gute Offense ausmacht, nämlich die Mischung aus ausgereiftem Play-Design, schönem Play-Design und spielerischer Execution. so Und man hat einfach einen Kader, der ideal zusammengestellt ist, allen voran natürlich auch mit Al Horford als Fünfer, um sehr viele Five-Out-Elemente einzubringen. Man hat mit Jason Tatum und mit Jalen Brown zwei Wing-Creator, die man immer wieder aus Handoffs attackieren lässt, die man vorher selber um Blöcke schickt und dann eben erst attackieren Lässt. Und die Celtics sind zurzeit vielleicht das Team, ähm, was am besten Drive und Kick spielen kann. Also wenn die Saison irgendeine Mannschaft die schönsten, ja, ähm, ich attackiere die Defense und nicht der erste Drive, nicht der zweite Drive, sondern der dritte Drive killt sie erst, äh, spielt, dann sind es die Celtics. Also richtig schönes Ball-Movement. Ähm, perfektes Spacing, also ich muss sagen, auch kaum Team schafft es so gut momentan, die richtigen Spots zu besetzen, ähm, Relocations schnell zu bringen und einfach dann den Gegner müde zu, zu spielen mit den Pässen als die Celtics. Dazu ja. gibt es auch immer wieder richtig schöne Setplays, man sieht zum Beispiel oft die sogenannten Stagger-Screens, wo quasi zwei Leute abseits des Balles einen Block stellen für den Spieler in der Corner, in der Ecke, der dann um beide Blöcke hochkommt und dort den Ball kriegt, oder aber, das ist halt eine Variation aus dieser Aufstellung, der quasi um den ersten Block herum herumcurlt und dann schon zum Korb cuttet. Das nennt man dann Twirl. Also, dass man quasi nicht den zweiten Block auch noch nimmt, sondern der, der Spieler curlt nur um den ersten Block herum rejected also quasi verneint den zweiten Block, lehnt ihn ab, geht zum Korb und der Spieler, der den ersten Block gestellt hat aus dieser Aufstellung, der geht dann um den zweiten Block. Also diese sogenannten Twirls sieht man bei den Celtics auch sehr oft und ja, ideales ähm, Personal mhm. für diese Setplays und auch sonst eben sehr viele Pick-and-Pop-Actions, was ich einfach auch mag, mit ja. Al Horford, einen sehr spielintelligenten ähm, Big, was so Passing angeht, der einfach auch nochmal dann den extra Pass mhm. spielen kann und generell, die Celtics sind vielleicht das Team momentan mit den Besten, zusammen mit den Kings, die auch viele spielen, aber danach oder davor sind für mich noch die Celtics, was so Extrapässe anbelangt. Und gerade wenn es nicht so dieses äh, in Schönheit sterben ist, sondern wirklich dann auch bei dem letzten Pass und wirklich einen Dreier hochjagen, dann ist es perfekt. Und die Rollenspieler treffen halt auch alle ihre Dreier. Also das Team hat einfach auch so viel Spacing, ähm, so viel effiziente Schützen. Da kann man halt ideal so Five Out spielen und einfach, ja, schönes Player- und Ball-Movement. Und deshalb habe ich jetzt die Celtics an 1.
0: Ja, ich habe die Celtics auf äh, Platz 2. Kann ich aber absolut nachvollziehen, dass man die auf Platz 1 hat. Wahrscheinlich gehören sie auch auf Platz 1, weil die Offense einfach so unglaublich gut ist. Ich habe es auch, glaube ich, gestern auf Twitter gepostet. Ich glaube, da waren es äh, noch 108, irgendwas, im, also All-Rating im, im Halfcourt, aber eben mit einem riesen Abstand auf Platz 2. Du hast gesagt, die Mavs sind auf Platz 2. Und also es ist wirklich krass, wie gut, aber vor allem auch, wie schön diese Offense ist. Also ich habe mir wirklich selten bei Teams gedacht, wenn ich die anschaue, oder so oft gedacht wie bei den Celtics, okay, wow, das ist irgendwie eine relativ simple Action eigentlich, aber wie gut da einfach alles zusammenstimmt, wie einfach jeder Spieler weiß, was er machen soll. Vor allem die Reads, die sie einfach machen. Ich glaube, da ist einfach ganz, ganz viel äh, Freelance-Basketball dabei. Und sie spielen einfach Read and React. Und das machen sie so unglaublich gut einfach. Also teilweise kann ich es gar nicht glauben manchmal, so, was ich da <lacht> sehe bei den bei den Celtics. Und äh, die Stagger-Screens, die du gerade eben schon angesprochen hast, äh, das ist auf jeden Fall auch ein play über das ich nochmal sprechen möchte, das habe ich mir auch notiert, ähm, das ist ja im Prinzip motion strong, was wir da oft sehen, das haben die Spurs viel gespielt, oder ja, spielen es immer noch, aber haben es vor allem halt früher hier mit äh, Parker und, und so weiter gespielt, da, da ist der Ball auf der, auf der weak side, auf dem Wing im Normalfall, und wie du gesagt hast, dann bekommt der Spieler in der Ecke einen Stagger-Screen, also zwei Screens, und äh dann kannst du einfach extrem viel damit machen. Du hast gerade eben schon die Twirl-Variante ähm, angesprochen, dass du nach dem ersten Screen dann zum Corp curls. Man kann diese Screens auch sofort rejecten, nennt sich dann auch Bilbao-Action. Äh, das haben wir auch schon von den Celtics gesehen. Das macht man vor allem, wenn die Defense... Ja, einen guten Shooter top blockt Was top blocked bedeutet, hast du vorhin schon erklärt. Dann kannst du einfach den ersten Screen rejecten, gehst zum Korb und normal fahrst du dann halt ein Layup, wenn dann die help defense nicht wach ist. So, und bei den Celtics, da habe ich einfach teilweise Varianten gesehen, die habe ich einfach noch nie in meinem Leben gesehen. Und da habe ich einfach nur so, okay, das ist einfach geil. Und vor allem ein Spieler sticht da so krass raus, was Off-Ball-Screens angeht, wo ich wirklich einfach glaube dass es das wirklich das einfach and React ist und das ist Jason Tatum, was der für offball screen stellt, es ist einfach krass. Ich kann jetzt kein Ranking machen, wer in der gesamten Liga jetzt irgendwie hier zu den besten Offball-Screenern gehören. Das ist, glaube ich, schwierig, aber mich wird nicht überraschen, wenn Jason Tatum im Endeffekt jetzt zum aktuellen Zeitpunkt der beste Offball-Screener ist. Das ist einfach unglaublich gut, was er macht. Sie haben zum Beispiel aus diesen Stagger-Screens haben sie schon sozusagen Stagger Flare gespielt, dass dann Jason Tatum der erste Spieler ist, der den, also der den, der den ersten Screen stellt. Dann haben wir unten Jalen Brown beispielsweise, der curlt um beide um beide Screens oder bekommt den Pass oben auf, auf, dem, auf dem Wing beziehungsweise Top und dann stellt Jason Tatum einfach einen unglaublich genialen Pin in den Prinzip, dass dann ein Shooter wie Grant Williams zum Beispiel einfach dann raus flären kann, also weg vom Korb. Cut it in die Ecke, beziehungsweise auf den auf den Wing halt, und hast so einen offenen Dreier. Und für mich sieht das wirklich so aus, als wäre das einfach Read and React, dass die jetzt nicht irgendwie callen, die spielen jetzt Stagger-Flair oder so, sondern sie machen, also sie laufen einfach ein Stagger-Screen, und dann lesen sie einfach, was ihr da gibt, und Jason Tatum stellt einfach unglaublich gute off -Ball screens und es entstehen so oft einfach ganz offene Dreier für dieses Team, deswegen auch keine Überraschung, dass die Celtics Platz 2 in äh, Three point frequency und 3-Point- and Percentage sind, also es, ich, ich schaue den Celtics unglaublich gerne zu. Und sie machen das nicht nur bei diesen stagger screens sondern auch bei Pin Downs einfach. Da weiß man einfach oft gar nicht, wird es jetzt ein Pin-Down oder wird es dann doch ähm, ja ein Back Screen und der Spieler flärt dann runter in den Corner, was wieder dann oft einen Dreier gibt oder slippen sie es mal. Also da sind wirklich so viele äh, Read and Reacts einfach dabei. Es macht einfach Spaß, den Celtics zuzuschauen. Ja, also das war jetzt auch tatsächlich, also ich wusste, dass die Celtics
1: momentan eine historische ähm, Offensive. Saison spielen. Aber dass, dass die im Halfcourt halt so krass sind, war jetzt Zufall, aber ähm, in dem crazy. Fall geht es ja. halt dann tatsächlich Hand in Hand, was die, die Execution ihrer Plays betrifft. Und ja, wie du schon sagst, sehr viel Read and React. Und das zeichnet ja auch die besten Plays oftmals aus, dass man einfach so viele verschiedene Optionen hat und einfach dann die, ähm, ja, der, der Basketball-Sachverstand des Spieler zu tragen kommt und man einfach die richtigen Aktionen dann aus diesen Plays heraus äh, macht und die ja. richtigen Reaktionen bringt.
0: Ja, und was auch wirklich schön zu sehen ist, dass wirklich jeder Spieler seine Rolle vom Gefühl einfach perfekt spielt. Und selbst jemand wie Jalen Brown, der finde ich jetzt nicht nicht so häufig glänzt mit äh, genialen Reads oder schönen Extrapesten oder tollen Offball screens wie Jason Tatum, der passt da halt trotzdem super rein, weil die Spieler um ihn herum einfach, finde ich, oft Situationen kreieren, mit off screens beispielsweise oder einfach mit ihrem guten Drive-and-Kick-Game, wo Jalen Brown relativ simple Entscheidungen treffen kann. Okay, da muss jemand ein Closeout auf mich zurennen und wir haben halt 5-Out-Spacing, wir haben 5 Spieler auf dem Feld, die 40% von der Dreierlinie werfen, dann ist einfach unglaublich viel Platz für seine, für seine Drives da und er kann sich halt so ein bisschen darauf beschränken, beziehungsweise auch sein Scoring halt im One-on-One und es passt einfach alles sehr, sehr gut zusammen und jeder hat da seine Rolle gefunden, ja Deswegen keine große Überraschung, dass die Celtics ja mit Abstand die beste halfcourt offense der NBA haben. Ähm, ich würde mal weitermachen mit dem nächsten Team und ich bin mir ziemlich sicher, wenn du die Celtics, oder ich weiß ja, dass du, dass du die Warriors auch drin hast. Ich habe die Warriors ähm, auf Platz 1, wir haben im Vorfeld schon mal so ein bisschen drüber gesprochen und ja, die zwei ersten Teams, die ihr beide genannt haben, waren, glaube ich, die Warriors und die Celtics. Und ja, also die Warriors sind im Halfcourt auch gut, aber die Warriors sind vor allem mit ihrer Starting Five in, im Halfcourt unglaublich gut. Die haben, oder schätzt mal, was die Starting Five von den Warriors in über 500 Possessions von O-Rating hat.
1: Jetzt nur Halfcourt oder Overall? Nur, nur Halfcourt.
0: Wo ähm, sind die besten Celtics? Äh, wahrscheinlich schon. 112? 100, 119.
1: 119
0: 190, 190er All rating okay, das, das ist so eine verrückte Zahl. Die muss ich direkt nochmal ja. checken, weil ich selbst <lacht> fast nicht glauben kann. Aber ja, es ist 119. Wir haben einfach nur okay, 119er All-Rating in 529 Possessions. Und das ist einfach crazy. Das ist so unglaublich effizient. Das ist aber auch unglaublich schön, den Warriors zuzuschauen. Ich glaube, kein Team hat einfach so schönes Player-on-Ball-Movement, wie es die Warriors haben. Und eine Vorbereitung auf dem Pod habe ich mir auch nochmal die Frage gestellt, so ein bisschen, ja, ob das nicht eigentlich wirklich genial ist, dass Steve Kerr Steph Curry so einsetzt, wie er es halt tut, dass man ihn so viel Offball einsetzt, dass Steph Curry so oft auch als Screener einfach agiert und dass es so schwierig ist für die Defense, diese ganzen Actions zu verteidigen und ich finde es schon ziemlich genial einfach, weil theoretisch könntest du auch einfach Curry eher so wie Lillard spielen lassen. es wäre halt irgendwie auch ziemlich effizient und gut, aber er spielt einfach so viel Offball und es ist es ist so schön und es funktioniert äh, so gut. Deswegen sind die Warriors für mich auch ganz klar einer der besten ja, Half-Court beziehungsweise Offenses generell. Und ja, es ist einfach super, wie sie Curry einsetzen. Ähm, was bei den Warriors raussticht, sind natürlich die Cuts vor allem. Also zum Beispiel diese diese Split-Cuts, das sind einfach Automatismen bei den Warriors. Wenn wir den Ball in Low-Post schmeißen, dann wird ein Split-Cut gelaufen. Also das kann, man, das kann man sich so vorstellen, wenn Curry jetzt den Ball ähm, auf dem Wing hat, wir haben Draymond im Low-Post und, keine Ahnung, Clay Thompson auf Top, dann passt Curry den Ball in Low-Post, sprintet auf... Clay Thompson zu und Clay Thompson sprintet dann weiter Richtung Wing, also auf den Spot, wo Curry stande und Curry cuttet dann zum Korb und dann muss die Defense schon ganz schön viel machen, weil du musst Clay Thompson gut verteidigen, wenn der äh, frei ist, dann knallt er den Dreier einfach rein und wenn du Steph Curry dann bei diesem Split einfach kurz aus den Augen verlierst, dann wird Draymond den einfach finden mit einem wunderschönen Bounce-Pass und dann sind's einfache zwei Punkte und das sehen wir halt ja ständig, wenn die Warriors spielen das ist ein Automatismus das machen die einfach automatisch und das machen sie ja seit Jahren einfach schon und das ist immer schwierig für die Defense zu verteidigen Welche Plays hast du noch bei den Warriors die du hervorheben möchtest? ich komme noch nicht klar auf die 119 Offensive rating im das ist
1: ja, Was für eine absurde Zahl. Also fairerweise muss ich sagen, ich hätte die Warriors, wenn wir jetzt ähm, allgemein über die besten Teams in den letzten Jahren sprechen und so, da sind die Warriors der absolute Goldstandard in der NBA, eigentlich seit Steve Kerr da ist, ähm, der ja auch aus der Greg Popovich Schule kommt und daher auch sehr viele Anleihen aus der Motion Offense mitgebracht hat, implementiert hat bei den Warriors. Und ähm, eine Anmerkung noch zu Steph Curry, was ich immer sehr interessant finde, für das aktuelle Gut Next Magazine ähm, haben wir zusammen mit äh, den Kollegen David Krutt und Dennis Jansen und Co. ein Feature erstellt, wo wir quasi die, ähm, war das Thema des des neuen Magazins sind die 2000er, wo wir quasi alle Prospects, die zwischen 2000 und 2009 gedraftet wurden, uns nochmal angeschaut haben hinsichtlich ihrer NBA-Kompatibilität 2023. Also wenn alle Spieler quasi mhm. sich für den NBA-Draft 2023 anmelden würden, wie dann unser Big Board aussehen wird. Ich will jetzt nicht spoilern, ähm, aber ich habe mir zum Beispiel Steph Curry nochmal explizit angeschaut und ich hatte es auch noch im Kopf, weil ich schon mal ein Feature für damals für die Five äh, geschrieben habe über Steph äh, bei Davidson und man darf einfach nicht vergessen, dass Steph kommt aus einer Motion Offense basierten Schule also Bob McKillop, der Head Coach von Davidson, der auch immer noch da ist, der läuft seit jeher eine Motion Offense die einfach bei allen Spielern oder von allen Spielern quasi fordert, dass man super clever ist hinsichtlich Relocations, hinsichtlich Cuts, hinsichtlich offball screens und einfach auch von allen Spielern, eigentlich auch im Regelfall spielt man eben eine Five-Out in der Motion Offense bei Davidson, von allen Spielern halt auch verlangt, dass man Blöcke stellen kann, Blöcke nutzt und auch den Ball bewegt. Und es ist einfach eine, ein Match made in heaven zwischen Steph Curry, den Golden State Warriors und Steve Kerr und seinem Offensivsystem. Also Steph war es halt schon immer gewohnt. Er war natürlich ein absurder wirklich ein komplett absurder Scorer auf dem College, aber es war nicht so, dass er tatsächlich nur Iso-Ball und Hero-Ball gespielt hat, sondern es war einfach sehr aus, aus einem sehr fluiden System heraus, wo sich das halt ergeben hat und das hat er einfach komplett in die NBA übertragen und das wurde ja jetzt auch erst so dermaßen krass, nachdem Steve Kerr kam, weil das einfach perfekt passt, die Spielintelligenz Off-Ball von Steph Curry, den vielleicht besten oder den definitiv besten Shooter und vielleicht sogar noch besten offball mover aller Zeiten, das ist halt, wie gesagt, also dafür sind die Places auch ideal. Du hast es angesprochen, wenn die Spurs, sorry, ich wollte die Spurs, weil es einfach <lacht> dermaßen auch an die Spurs äh, Anfang der 2000er oder 2010er Jahre erinnert, ähm, bei den Warriors, was man halt immer sieht, ist dieses Post-Split. Ne? Also das mhm. Display und die Action würde ich immer als Post-Split bezeichnen. Du hast es ja schon schön skizziert. Im Grunde genommen geht der Ball entweder ähm, direkt von oben oder vom Flügel in den Low-Post zum Spieler und der Ball oder äh, der Spieler, der den Ball in den Post gepasst hat, der stellt dann immer den Screen für den Spieler, der am nächsten dran ist. Also oftmals das ist dann halt ein Away-Screen, weil man quasi von seinem eigenen Pass den Block in die entgegengesetzte Richtung stellt. Und das ist dann halt auch eine Split-Action, weil man entweder den Block dann nach oben weiter nutzen kann oder nach unten zum Korb. Also man kann ihn quasi als Flair-Screen nutzen und dann zur Dreierlinie rauscutten oder man kann dann zum Korb abrollen. Und die Warriors haben einfach auch so viele Spieler, egal ob es ist Staffis, Clay, früher Harrison Barnes, jetzt John Poole, die einfach aus dieser Action heraus, oder Iguodala damals auch, die einfach sofort instinktiv die richtige Entscheidung treffen, mit Draymond oftmals im Post dann auch den idealen äh, Passgeber, um einfach sofort die Situation, die Defense zu lesen, die richtigen Actions zu bringen und den Ball einfach dann auch richtig zu bewegen. Also, wer, wer das jetzt in nächster Zeit beobachtet bei den Warriors, das sieht man halt immer wieder, wenn der Ball im Post geht, müsst ihr darauf achten, wird quasi immer der Block dann in die andere Richtung gestellt und das ist dann halt sogenannte Post Split oder halt ein Split Cut. Und ähm, ja, das ist einfach so viel Read and React bei den Warriors. Wir sehen nicht trotz auch viele Set Plays, beispielsweise Ram habe ich ja schon angesprochen. Mhm. Ähm, wir sehen sehr, sehr viele Ghost-Screens, weil Clay Thompson natürlich ähnlich und Steph Curry wie Desmond Bain einfach so gute Dreierschützen sind, dass wenn sie halt den ähm, Platz haben aus einem aus Off-Ball-Screen heraus, der Ball halt, halt sofort hochgeht und die Defense muss quasi da auch schon immer drei Schritte weiter sein und schon quasi Help the Helper spielen oder wenn nicht sogar Help the Helper, Help the Helper. So oft müssen sie rotieren, um einfach die ganzen ähm, Screens und halt Off-Ball-Screens zu verteidigen bei den Warriors. Und äh, das ist einfach unfassbar schwer. Ja, also es ist auch da eben die Symbiose aus dem Spielermaterial, den Steve Kerr zur Verfügung stellt und sein play Playdesigns ist einfach perfekt. Und deshalb sind die Warriors auch eigentlich jetzt seit knapp sechs, sieben Jahren das Ultra in der half offense Und äh, ja, wenn sie nicht halt eine Bank hätten in dieser Saison, die das komplett wieder mit dem Arsch äh, einreißt. Und das habe ich auch schon zu James Wiseman letztens mal bei einem Twitter-Thread geschrieben. Das Problem ist bei James Wiseman auch einfach so sein seine Instinkte. Also er ist einfach kein kein richtiger, ich mag das Wort, Basketball-IQ überhaupt nicht, weil IQ da für mich gar nicht reingehört, das ist für mich eher so eine, ja, wie soll ich sagen, ein Gefühl fürs Spiel, würde ich lieber nennen, eher so was ähm, subtileres und das, das fehlt ihm halt komplett, das geht ihm total ab, quasi was Steph Curry mit der Muttermilch schon bekommen hat, ist bei Wiseman halt nicht vorhanden und du brauchst das selbst von dem Fünfer in dem System der Warriors, dass man einfach super intelligente Blöcke stellt, sofort cuttet, sofort den Ball weiterspielt und wenn das halt nicht vorhanden ist, so dann, ja, dann implodiert irgendwie die ganze Offense und deshalb hat man auch gesehen, wenn Wiseman auf dem Feld stand, dass äh, er und Steph Curry, ich weiß auch noch, eine Situation, ich glaube, das war gegen die Magic, wo äh, Steph, ich habe ihn, glaube ich, noch nie richtig sauer gesehen, <lacht> so auf seine Mitspieler, wo er tatsächlich mit Wiseman geschimpft hat, weil er es nicht verstanden hat, wo er den Block jetzt zu stellen hat und wann nicht. Und ähm, ja, das, also ich glaube, es ist oder es ist definitiv nicht einfach im System der Warriors zu spielen, aber es ist recht nicht, wenn man halt einfach kein richtiges Gefühl fürs Spiel hat und für Spacing und für Cuts und Screens und dann wird es halt schwer. Äh, deshalb, ja, ich habe da gar nichts gegen einzuwenden wenn ich habe jetzt nur die Celtics an eins genommen, weil ich finde, in dieser Saison ist das halt noch mal krasser, so von der ersten bis zur 40. Minute, was sie spielen, oder beziehungsweise bis zur 48. als das, was die Warriors bringen. Aber ähm, wenn wir jetzt so über einen längeren Zeitraum gucken, die letzten Jahre, dann ist ganz klar Golden State ähm, ist das das Team, was den schönsten Basketball spielt.
0: Ja, ja man hat es doch in den Playoffs gesehen, es ist einfach unglaublich schwierig zu, zu verteidigen, weil es ist einfach auch viel, ja, random Basketball, sie freelancen einfach und die Defense, die weiß ja gar nicht, was da kommt. Kommt jetzt ein Backscreen oder ähm, ist es äh, Slippen sie den, den äh, Screen? Wenn du wie gesagt kurz bei den äh, Post Split Actions kurz den Fokus verlierst, dann hast du entweder einen offenen Dreier oder halt einen offenen Leer. Und dann passiert einfach so viel in jeder Possession, so viel Player Movement und Ball Movement. Ist einfach schwer zu verteidigen. Bei den Warriors fällt finde ich auch extrem oft auf, dass die Defense finde ich fast schon so ein bisschen Angst vor den Cuts hat. Und ich glaube, das ist einfach extrem wertvoll für die Offense, wenn, klar, und der Verteidiger von Steph Curry einfach ja nur auf ihn fokussiert ist und gar nicht so viel helfen kann. Weil die Warriors, die bekommen ja auch unglaublich viele Dump-Offs, vom Gefühl her zumindest. Ich habe jetzt keinen Stat, der das belegt aber vom Gefühle einfach, haben die Warriors wirklich so viele Angriffe, wo sie spielen zum Beispiel Double Drag und es rollt jemand, also es rollt einer von den beiden Screenern zum Korb, der andere ist ein sehr guter Shooter, der poppt raus und die Defense, die, die, die muss einfach überall dranbleiben irgendwie und kann nicht wirklich helfen und dann ist der Ball beim Roller, dann haben sie einfach Draymond und Kevin Looney zum Beispiel, die einfach im Short Roll extrem gut sind, dann ist einfach ein einfacher Dump-Off und ein Dunk halt und da sehen wir ständig solche Aktionen von den Warriors eine andere Sache, das hast du auch schon ein bisschen angesprochen mit den ganzen Relocations und so weiter. Ich finde, kein Team stellt so gute Pin-Ins für Shooter wie die, wie die Warriors. Das ist auch ein Automatismus bei denen. Wenn Steph Curry unten an der Baseline entlang sprintet, dann wird irgendjemand da ein Pin-In für ihn, für ihn stellen und wenn die Defense nicht um diesen Screen kommt, dann ist halt ein offener Eckendreier und wenn sie halt aggressiv raussprintet, dann kann Steph Curry zum Korb ziehen und wenn die Defense so viel Angst vor Steph Curry hat, dass einfach beide Verteidiger raussprinten dann steht einfach einer unter dem Korb ganz frei und die Warriors, die, die kriegen einfach mit diesem Movement und mit diesen ganzen Cuts extrem viele einfache Punkte, finde ich, das sieht man einfach sehr, sehr oft, weil die Defense so viel machen muss und Angst hat wegen den Shootern und so weiter und dann gibt es einfach oft Breakdowns in der Defense und das ist halt gerade in den Playoffs extrem wertvoll, wenn du diese Art von Basketball spielen kannst, wenn wir ehrlich sind, das kann halt einfach kein anderes Team so machen wie die Warriors, weil niemand hat halt Steph Curry.
1: Ja, genau. Du brauchst ja halt die Shooting-Gravity. Es gibt auch, glaube ich, kein Team vom Gefühl her, was so viele Backdoor-Cuts oder Punkte nach Backdoor-Cuts erzielt. Ähm, vielleicht liege ich falsch, aber es gibt halt auch kaum eine Mannschaft, die so oft durch eine, oder gegen eine Top-Lock-Defense spielen muss, wo halt die Shooter eben schon oben gedeckt werden. Ich muss da mhm. immer an, an die Serie gegen die Grizzlies denken. Dylan Brooks hat eigentlich, oder auch vor zwei Jahren war das ja, als man im ähm, damals noch im Play-In gegeneinander spielte, Dylan Brooks hat quasi immer Steph Top-Lock verteidigt. So. Ja. Und damit gibst du natürlich die komplette Baseline frei. Und da muss dahinter eine Natürlich, die Help-Defense stehen, das heißt, von der Weak Side muss jemand schon rein rotieren und ähm, quasi den Korb beschützen gegen den backdoor hat. Und oder wenn sich auch zwei Leute direkt bei den Off-Ball-Screens dann auf Steph Curry konzentrieren, dann hat man auch meistens halt den Spieler, der den Exit-Screen gestellt hat oder den Pin-In, den du gerade gesagt hast, der dann den Block auch nur slipped für Steph und dann halt sofort abrollt, da auch wieder dann kompletter freier Weg zum Korb nach dem backdoor hat. Also, da, das ist ein bisschen Pick-Your-Poison gegen dieses Warriors-Team schon in den letzten Jahren gewesen. Und ich finde auch Andrew Wiggins ähm, an der Props hat sich super gemacht. Ich finde, der wird mega unterschätzt, was so sein äh, Off-Ball-Decision-Making anbelangt. Also der passt da auch mittlerweile sehr, sehr gut rein. Ähm, das, weil ich glaube, da ist ein bisschen jetzt gerade noch so der Bias von dem, oder der Confirmation-Bias, weil man sich halt schon drauf versteift hat, dass er halt kein spielintelligenter Typ ist. Ich finde, man sieht es aktuell, dass es doch ist. Also von ihm waren auch sehr, sehr viele gute Plays dabei, Off-Ball, die ich diese Saison schon gesehen habe und auch letztes Jahr schon. Also sehr, sehr toller Connector-Guy mittlerweile in dem Kader. Ich finde Carvon Looney total unterbewertet. Ich habe mhm. ja auch gegen Jonathan ein bisschen argumentiert, oder für Looney dann, bei uns unserer Redraft, ähm, ich hatte ihn ja ein bisschen höher, ähm, weil ich auch einfach finde, idealer Connector-Guy auf der 5 und davon haben die einfach so viele, also es ist eine, man weiß auch nicht genau, ziehen die sich die Spieler doch heran oder, es, oder finden die einfach automatisch den Weg dann zu den Warriors, ähm, <lacht> bei Wiggins finde ich, sieht man schon, dass es einfach dann, wenn die Spieler gewillt sind und sich gut integrieren können, die richtigen Skills mitbringen, dass sie dann auch florieren und dann auch in dem, im Laufe der Jahre immer besser in dem System aussehen, also ähm, ja, und äh, was noch interessant ist, was ich noch ergänzen wollte, bei deinen Baseline-Pin-Ins oder den Exit-Screens, Warum man die mittlerweile auch in der NBA so oft sieht, ist halt auch ne dieses die dieses Ding die die Offense oder NBA Offensiven entwickeln irgendwie eine gewisse Sache oder man hat irgendwie halt im Pick and Roll was gefunden was oft funktioniert. Dann sind wieder die Verteidigungen gefragt, die darauf reagieren müssen. Und ich finde gerade bei diesen ganzen Pick and Rolls und Spain Pick and Rolls und den ganzen Kram ist man halt mittlerweile dazu übergegangen, dass man halt in der Backline immer früh reinrotiert, dass man da quasi schon die Leute taggt, also quasi aufnimmt, dass man einen dritten Verteidiger bei dem Pick and Roll mit dabei hat. So und das geht halt oft unter, weil man denkt, Pick and Roll ist ja halt Two Man Game, müssen also zwei Mann verteidigen oder in der Drop Coverage hat man eh den Big, der zurückgeht, aber gerade bei so High Pick and Rolls oder wenn halt in Sem äh, Semi Transition schon Block gestellt wird, hat man sieht man halt sehr sehr oft, dass jemand von der Weak Side rein weil es halt seine Aufgabe ist als Backline Defender, den abrollenden Spieler aufzunehmen, wenn halt oben irgendwie geblitzt oder gedoppelt wird das Pick and Roll und diese Exit Screens haben halt den Vorteil oder sieht man halt jetzt sehr oft, weil man damit diesen dritten Defender, der schon früh rein ähm, quasi aus dem Spiel nochmal rausnimmt, beziehungsweise muss dann auf der Weak Side jemand 2 gegen 1 verteidigen. Da darf man auch nicht den Fehler machen, das hatte ich jetzt letztens bei dem Play of the Night von den Warriors. Da hatte dann Brian Forbes ähm, das verteidigt quasi oder musste dann diesen Pin-In verteidigen und der sah halt schlecht aus, weil er halt rein rotiert ist, was aber seine Aufgabe war gegen, äh, bei diesem Pick and Roll, bei diesem High Pick and Roll. So, und dann, wenn er dann nicht wieder früh genug zurückkommt, hat man halt die Situation, dass halt der Verteidiger von dem Spieler, der den Block stellt, diesen pin in dass der sich halt entweder durch kämpfen muss, um den Block auch und um den Dreierschützen ver äh, verfolgt und dann so gesehen geswitcht werden muss Offball ball Oder aber der andere Spieler muss schon viel, viel früher wieder rüber rotieren und das ist halt auch schwer. Deshalb, diese exit Screen sieht man oftmals eben als letzte Instanz bei einem Play, wodurch man quasi nochmal diese Backline-Defense bestrafen will und eben dann eine Überzahlsituation auf der Weakside schafft für den Schützen.
0: Ja, ja und ich finde, die sieht man auch inzwischen wirklich häufiger, also gerade diese Saison Fällt mir es auch bei vielen Teams auf und ist es einfach smart, diese, diese Exit-Pin-Ins mit einzubauen, weil du beschäftigst die Defense einfach nochmal. Du hast nochmal selbst einfach eine weitere Option und deswegen, ja, ist es auch kein, kein Wunder, dass die Teams einfach diese Pin-Ins immer mehr nutzen. Ist auch ein kleines Play, ein simples Play im Prinzip oder eine simple Action, aber ja, es macht einfach Sinn, so oft wie möglich mit einzubauen. Du hast die Warriors auf Platz zwei gehabt, richtig? Genau, richtig. Okay, wen hast du auf Platz 3, Torben?
1: Äh, da habe ich die Cleveland Cavaliers. Mhm. Ähm, J.B. Bickerstaff, ähm, richtig, richtig guten Job diese Saison, schon in der letzten Saison eigentlich, ähm, aber dieses Jahr finde ich das mit dem Spielermaterial nochmal eine Ecke geiler, also es ist einfach auch perfekt, dass man jetzt mit ähm, Mitchell und mit Darius Garland zwei Spieler hat, die sowohl on -Ball als auch Off-Ball funktionieren und mit Evan Mobley hat man einen richtig guten High-Post ähm, und Elbow-Playmaker-Passer und ich finde Jared Allen in diesen Bereichen ebenfalls, ein bisschen unterschätzt schon fast, also der kann auch sehr gut den Ball bewegen, auch ein sehr intelligenter Cutter und Screener und ähm, ja, also wie Bickerstaff quasi dieses ähm dieses Roster, was er was ihm zur Verfügung steht, einsetzt, ist ideal. Wir sehen richtig viele coole Sachen ähm, immer wieder auch dieses Elbow Get zwischen Evan Mobley und Jared Allen, dass Mobley quasi den Ball am Elbow kriegt, dann Pick and Roll läuft und ja, kann durchaus sein, dass die Effizienzwerte nicht so stimmen, ähm Ne, Evan Mobley, ich will nicht sagen, ich bin enttäuscht. Ich finde schon, dass er eine gute und okay Saison spielt. Vielleicht war die Erwartungshaltung auch sehr krass. Aber jetzt nur aus Access und Aussicht gefällt mir das trotzdem cool, wie er weiterhin eingesetzt wird. Dass man auch Donovan Mitchell oder halt Darius Garland in so Sachen einsetzt wie äh, Hornsets, wo sie quasi am Elbow stehen und dann um Flair-Screens cutten. Also, Horn's Flair ist ja auch eine so der meist benutztesten Plays. Die ja. äh, Memphis Grizzlies nutzen zum Beispiel sehr oft Horn's Flair für Triple J. Also, dass Jaron Jackson Jr. und dann Steven Adams bei beispielsweise als Vierer und Fünfer an den Elbows stehen, dass dann ähm, wenn das Play quasi gestartet ist die erste Aktion, dass danach Jaron Jackson Jr., nachdem er dann einen Block gestellt hat für den Einser, quasi um den Block von Steven Adams geht, dass der Steven Adams ihnen dann quasi ein Flair-Screen stellt und dass Triple J dann den Dreier nimmt also es ist natürlich ideal, dass Playhorns Flair wenn du gute Screener auf der Vier und auf der Fünf hast, aber Bickerstaff es halt auch gerne mit Darius Garland oder mit Donovan Mitchell, dass die quasi am Elbow stehen und dann quasi erstmal einen Block Stellen. Oftmals halt dieses Inverted Pick and Roll, also inverted nennt man quasi, wenn ein Guard einen Block stellt für einen größeren Spieler, für einen Wing oder für einen Big im Regelfall. Oder halt ein Guard-Guard-Screen ähm, kann auch sein und dass er dann quasi um den Flare-Screen cuttet. Und was kann es Besseres geben, als wenn du mit Donovan Mitchell oder Darius Garland zwei der besten Shooter in solche Actions einbindest? Ähm, dazu eins der bislang schönsten Plays der Saison kam von den Cavaliers. Das war ein Zipper-Play. Zipper nennt man quasi den Cut, der unten vom Zonenrand quasi, wenn man da einen Block gestellt kriegt, einen Pin-Down und dann hochkattet zur Mitte des Feldes, also above the break quasi, oben top. Das nennt man halt Zipper-Cut. Und das hat man, ist man gelaufen für Kevin Love, der quasi um den Block hochgekommen, ein Zipper-Cut lief, dort den Ball bekommen hat, den Ball dann quasi sofort zurückgespielt hat, also sogenannte Touch-Action und dann um einen Flare-Screen gecuttet ist. Also im Endeffekt, da wäre dann der komplette Name Zipper-Touch-Flare gewesen und man hat daraus einfach einen komplett freien Dreier für Kevin Love bekommen. Also auch super schönes play Playdesign ähm, mit Kevin Love, auch jemand, der natürlich momentan, also eigentlich auch schon seit letzter Saison, unfassbar gut wieder in Tritt gekommen ist. Sehr effizienter Dreierschütze, spielintelligenter Typ und ähm, ja, solche Plays läuft Bickerstaff sehr viel. Also die Cavaliers gehören halt auch zu den Mannschaften, wenn ich dringend irgendwas für Play of the Night brauche, dann schalte ich bei den Cavaliers ein, da gibt es eigentlich <lacht> in der Regel immer irgendwelche coolen Plays und das ist für mich auch ein Zeichen, dass sie dann ihren Platz in der Top 5 oder in dem Sinne sogar in der Top 3 verdient haben. Ich habe mal kurz geguckt, wo die Cavaliers in der Halfcourt offense stehen, weil ich habe ja gesagt, ich habe jetzt nicht so ein Augenmerk drauf gehabt, kann durchaus sein, dass es vielleicht auch gar nicht so toll ist von den Effizienzwerten, aber das, wie gesagt, würde ich jetzt bei diesen existen ausgeschichten erstmal ausklammern, aber die ähm, Cavaliers sind trotzdem noch in der Top 10, die sind auf Platz 9 bei der Halfcourt effizienz mit 98,2 Punkte auf 100 Possessions.
0: Ja, äh, da kann ich gar nicht mehr so viel hinzufügen, ich habe die Cavs nicht drin, aber hauptsächlich, weil ich eben wusste, dass du sie drin hast und <lacht> ich noch über andere Teams sprechen wollte. Aber ja, die kann man hier auf jeden Fall nennen. ich schaue auch unglaublich gerne den Cavs zu. Und du hast es eben beschrieben, wie Bicker Staff und der Coaching Staff Garland, aber auch vor allem Mitchell eben auf Ball einsetzen. Und ich finde es halt extrem smart, dass jetzt nicht nur ja, so ein bisschen so basic Off-Ball-Actions, irgendwie lauf mal hier um irgendwie einen pin down oder kriegst ein Stagger-Screen. Das ist so ein bisschen verschachtelter einfach und es gefällt mir sehr gut und ich finde, es ist ähm, ja ein sehr gutes Mittel, wie man eben mit zwei kleinen Ballhändlern im Backcourt, die eben gute Shooter, gute Passer, gute Ballhändler sind, eine gute Offense, um die einfach baut. Das gefällt mir sehr gut und kann ich absolut nachvollziehen, warum du sie hier in der Top 5 hast. Ich mache dann jetzt mal mit meinem dritten Team weiter und äh, das ist eins der Überraschungsteams der Saison. Das sind die Sacramento Kings und ja, mich ärgert es fast schon so ein bisschen, dass ich nicht optimistischer in der Preview war, weil ähm, nach den ersten paar Preseason Games dachte ich mir teilweise, okay, das ist echt ziemlich geil, was die irgendwie in der Offense laufen. Das gefällt mir ziemlich gut. Das ist schön. Dann habe ich mich aber nicht wirklich getraut zu sagen, hey, die könnten wirklich eine richtig krasse Offense haben. Und äh, ja, das hätte ich wahrscheinlich machen sollen, weil sie haben eine richtig krasse Offense. Die sind auf Platz 3, was die Effizienz im Halfcourt angeht. Und du hast vorhin schon äh, kurz erwähnt, dass die Kings auch unglaublich viel cutten. Und ja, das stimmt auch, die sind in der Top 2, was die Cut-Frequency angeht. Und was die Effizienz bei den Cuts angeht, sind sie ebenfalls auf Platz 2, sehr, sehr guter Wert von 1,46 Points per Play, wenn sie cutten und kein Team läuft mehr Handoffs als die Kings. Also wir können festhalten, zwei ganz wichtige und elementare Elemente von dieser Kings Offense sind Cuts und sind Handoffs. So, und das sind schon mal zwei Sachen, die mir gut gefallen. Ich mag Handoffs, klar, wenn Spieler viel cutten, dann haben sie wahrscheinlich auch generell gutes Ball- und Player-Movements immer schön anzugucken. Und so ist es bei den Kings. Das ist wirklich eine sehr schöne Offense und ich finde, was bei den Kings ähm, extrem auffällt, ist, wie unglaublich gut und schnell sie in ihre Sachen reinkommen. Also da kann man teilweise gar nicht richtig unterscheiden zwischen... Early Offense und sie sind jetzt irgendwie schon wirklich in ihren Half-Court-Actions drin. Dafür gehen keine drei Sekunden und die spielen schon wirklich äh, richtig was und die gehen einfach nahtlos über irgendwie von Early Offense zu wir sind einfach im Half-Court und spielen jetzt äh, unseren Stiefel so ein bisschen äh, runter und das ist wirklich schön, was die machen. Also, wenn wir bei der Early Offense sind, auch da sehen wir oft Wing Pins. The Bonus als Trailer, der screent dann einfach oft auf dem Wing und ich hab's vorhin also ein bisschen erklärt, was für Optionen es da gibt. Und da sehen wir auch von den Kings ganz viele verschiedene Sachen. Was The Bonus auch sehr häufig macht, sind Cross-Screen-Stellen. Also auf der Freiwurflinie ungefähr, das ist einfach ein Cross-Screen. Das heißt, ja, für den Spieler auf der anderen Seite, der kommt er meistens vom Wing, eben Cross-Screen stellt. Und dann exchangen die sozusagen, die Spots so ein bisschen. Und dann kannst du mit Sabonis halt extrem viel machen. Dann kann Sabonis halt... Zu dem Spieler wieder hochkommen, der gerade diesen Cross-Screen und den Ball danach bekommen hat und die können ein Pick-and-Roll laufen. So. Und du kommst wirklich einfach schnell in diese Actions rein. Wir sehen aber auch Cross-Screens, die am Ende halt damit enden, dass der Bonus den Ball hat und der Spieler, der den Cross-Screen bekommen hat, dann nochmal einen Screen-Away bekommt und zum Korb gehört. Und da ist einfach viel Variation dabei. Auch das sieht für mich so aus, als wäre es einfach Read and React und das funktioniert. Unglaublich gut und sieht schön aus, das sind einfache Punkte, es macht Spaß. Dann eines der Plays, die ich am meisten mag, weil ich einfach generell Big Man mag, die als Playmaker eingesetzt werden, sind eben die Actions, die die Kings aus der Corner Series spielen. Da gibt es auch wirklich relativ viele verschiedene Möglichkeiten. Ich beschränke mich jetzt hier mal so ein bisschen auf zwei. Das ist einmal Corner Law. Also generell bei der Corner Series hat man eben den Big auf den auf den Elbow und dann auf der Strong Side den den Ballhandler, der den Ball auf den Elbow passt, so im Slot beziehungsweise auf dem Wing. Dann eben noch ein Spieler in der Strong Side Corner und auf der Weak Side hat man Wing und Corner besetzt. Dann kommt der Ball auf Elbow zum Big. Bei den Kings ist es Sabonis. Und dann werden Splitcuts gelaufen. Dann bei Connor Low screenst du dann eben unten, deswegen Low unten in der Ecke, für den Spieler, der in der Ecke steht. Der gehört dann meistens zum Korb, wenn es ist dann diesen Cutter finden kann, wenn der Winkel einfach da ist, wenn genug Platz da ist, dann hast du einen einfachen Layer. So, wenn du es nicht hast, dann kannst du einfach viele verschiedene Sachen als Exit spielen. Dann kannst du einfach mit dem Spieler, der gescreent hat, was dann oft die Aaron Fox beispielsweise ist, einfach wieder einen Handoff spielen. Dann kann die Aaron Fox nach einem Handoff attackieren. Zum Bonus kann währenddessen Rollen. Und auch das ist halt Read and React. Du guckst einfach, was hier die finste gibt. Wenn Option 1 nicht da ist, dann spielst du sofort Option 2. Das ist wunderschön. Und bei Corner High machst du das gleiche, nur dass du halt nicht äh, t also Low in der Ecke screens sondern eben High oben auf Weak Side Wing. Und auch dann Curl im Normalfall der Spieler, der den Screen bekommt, zum Korb und als Exit, wenn der Cutter nicht bedient werden kann, kannst du auch hier wieder passen, Screen. Du kannst äh, ein Handoff spielen. So, und das ist einfach super schön gefällt mir sehr sehr gut die kings laufen auch viel chicago actions das hast du vorhin erklärt kevin Hurter ist komplett on fire einfach der 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 kann irgendwie gar nicht nicht treffen und viele von diesen sehr schönen dreiern kommen eben aus chicago actions wo kevin Hurter unten den pindown bekommt Hand-Off spielt und dann hört er einfach abdrücken kann. Und äh, was Mike Brown auch wirklich gut macht, ist, finde ich, äh, sind die Actions, die er spielen lässt, wenn Sabonis nicht auf dem Feld steht. Weil der ist natürlich ein sehr besonderer Spieler. Also du kannst wirklich die Offense durch ihn äh, laufen lassen. Wenn er nicht auf dem Feld ist, dann hast du einfach. Niemanden, der den 1 zu 1 ersetzen kann und dann spielen die Kings zum Beispiel eigentlich auch keine Sachen aus der Corner Series, weil sie haben halt nicht diesen Big Playmaker. Dann ist äh, Mattu zum Beispiel auf dem Feld und dann spielen sie viel Spain Pick and Roll, wo dann mattu eben den Backscreen bekommt und er war der Screener und der ist einfach ein super athletischer Typ und dann gibt es einfach jedes Spiel ein Lob von den Kings. Und also sie spielen Double Drag Spain. Das habe ich vorhin auch spielen sie auch oft für Mattu, wenn bonus nicht auf dem Feld ist und deswegen insgesamt, eigentlich gefällt mir wirklich alles in der Kings Offense und ich finde es super, wie sie die Spiele einsetzen und ja, ist eine sehr schöne Story, dass die Kings so gut sind und das liegt vor allem eben an der sehr krassen Offense.
1: Ich bin nur ein bisschen enttäuscht, dass du noch das beste Play von denen... <lacht> Flex. die. Jawohl, genau, Flex. Also, <lacht> äh, die Sacramento Kings laufen auf viele, ähm, viele Flex-Actions. Sprich, dass ähm, Flex quasi ein Play ist. Kann man beispielsweise auch aus einer Horns-Aufstellung laufen. Dass dann der Spieler... Quasi unten einmal einen Cross-Screen an der Baseline äh, stellt, einen sogenannten Flex-Screen dann eben und der Spieler dann aus der Ecke, aus der Corner quasi zum Korb geht, sich da anbietet und dass der andere Spieler, nachdem er quasi den Block gestellt hat, diesen Flex-Screen unten, dann selber um einen Pin-Down-Screen hochkommt und ähm, Sabonis ist jemand, der in diesen in diesen Sets einfach auch sehr gut aussieht, weil der es noch aus dem College kennt. Also diese äh, Flex Offense wird auch bei Gonzaga gelaufen. Äh, Mark Few damals schon Headcoach, heute immer noch. Äh, Sabonis war ja 15 und 16, glaube ich, in dem Kader von den Bulldogs. Ähm, kennt quasi die Plays und Flex ist ja auch etwas, was man sowohl im Jugendbereich spielt als auch in den in den Amateurligen. Also es ist einfach ein sehr ja, basic orientierter äh, Basketball Action, die aber auch eher so auf Read and React steht. Man muss einfach die Situation lesen, ist der Mann nach dem Screen unten, nach dem Flex-Screen ist er frei, wird er direkt angespielt ist er nicht frei, cuttet er weiter durch und derjenige der gerade den Block gestellt hat, kriegt dann selber ein geht wieder hoch und aus dieser Action kann man daraus wieder dann das nächste, den nächsten Play quasi starten und ähm, das habe ich jetzt bei den Kings auch schon ein paar mal gesehen und das freut mich natürlich total, weil ich ein Riesenfan von so Flex-Actions bin und äh, ja, Sabonis passt natürlich ideal in den Kader.
0: Ja, ja, absolut ähm, immer schön, wenn Team eine Flex-Action spielt. Ich spiele es sehr, sehr gerne in der Bezirksliga und da funktioniert es auch sehr, sehr gut. Noch eine Sache zu den Kings. Es war jetzt halt schon sehr, sehr ausführlich, aber wirklich noch eine Sache. Achtet bitte mal auf die Cuts von der, aus, der, aus der Ecke, also Baseline Cuts aus der, aus der Ecke, die die Kings einfach ja, machen. Und es ist gar nicht die Main-Action, sondern es sind einfach auch so Automatismen. Wir haben Dribble-Penetration, zum Beispiel haben wir einen Drive ähm, von, vom Wing zur Mitte und dann cuttet einfach automatisch ähm, der Corner-Spieler auf der Weak-Side über die Baseline. Das sehen wir so oft und die Defense pennt da einfach manchmal, dann gibt's einfache äh, Layups oder Dunks und das sind halt so Kleinigkeiten, Es gefällt mir sehr, sehr gut. Da sieht man einfach, die Spieler wissen, was sie machen müssen, äh, wohin sie cutten müssen, wann sie cutten müssen und die Kings, die bauen ich zum Beispiel auch gerade gegen die Grizzlies in diesem einen Spiel, haben sie extrem viele äh, Exit-Pins eingebaut unten in der Ecke und es war halt auch nie die Main-Action oder so, es lief einfach parallel dazu und es hat einfach, ja, der Defense das Leben schwer gemacht, weil die mussten natürlich diese Pin-Ins dann verteidigen und dann konnte aber nicht mal so gut helfen, wenn die Aaron Fox halt mit 500 kmh in die Zone tribbelt und es passt einfach sehr gut und es harmoniert einfach und deswegen, ja, überrascht es auch nicht, wenn man die Kings sieht, dass sie eben dann auch so gut und effizient sind.
1: yes Also ja, klar, krasse Überraschung doch irgendwie, weil die Kings ja eigentlich jahrelang der Treppenwitz war, aber da muss man sich jetzt auch frei von machen. Das ist eigentlich ja. ein sehr ernstzunehmendes Basketballteam mit einer richtig schönen Offense und wird ihm auch nicht ganz gerecht, dass wir die, glaube ich, erst einmal bei Play of the Night hatten. Ich glaube, du hast mal eine Twirl-Action von denen, mhm. analysiert. Uh, ich hatte letztens aber genau Kevin Hörter, habe ich auch ein ähm, paar Sachen geklippt, der einfach sehr oft in diese Chicago-Actions eingebunden wird, wo man ja eben dann nach dem dribble Handoff nicht attackieren muss, sondern man kann auch einfach dann direkt den Dreier nehmen, wenn die Defense halt nicht hinterhergekommen ist und dann auch beim Block-Under geht. Ähm, hast du ja gerade auch beschrieben. Also auf jeden Fall auch ein Play, was jetzt momentan viel für Hörter gelaufen wird. Ähm, ja, sehr gut, was Mike Brown da laufen lässt. Hätte ich auch nicht erwartet vor der Saison, dass das so gut aussieht.
0: Ja, ja auch Mike Brown überrascht auf jeden Fall mit seinem äh, Coaching, macht einen richtig guten Job. Wen hast du auf Platz 3, Tom? Ähm, auf 3 hatte ich die Cavaliers. Ähm, ah, auf vier, ich bin jetzt genau. schon ja, ja. Genau, ich bin jetzt auf 4. Und ähm, ja, da
1: muss ich jetzt nochmal äh, Igor Kokoschkow erwähnen. Äh, ich habe da tatsächlich die Brooklyn Nets. Mag mhm. manche überraschen. Ich habe auch, ohne Scheiß, ich habe nicht geguckt, wo sie stehen. Ähm, sie sind <lacht> aber tatsächlich auf Platz 4 in der Halfcourt ja. ja, Also mit 100 101,1 uh, Points um, per 100 Possessions um, ja, sind sie noch vor den Golden State Warriors unter anderem in der Halfcourt Offense. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber ist, sie laufen einfach wirklich coole Sachen, muss man so sagen. Also rein aus Existen Aussicht, weil viele ja am Anfang der Saison noch meinten mit ähm, Kyrie und mit, ähm, wenn er mal gespielt hat, mit Kyrie und mit KD, dass es viel so my turn, your turn ist, aber finde ich gar nicht. Also letzte Saison war das dann schon eher teilweise enttäuschend, glaube ich, mit KD, Harden und Co., wo man ja auch gedacht hat, so wenn ähm, Mike D'Antoni da als Assistant Coach dabei ist, dass man da viele coole Sachen sieht, noch aus den alten Seven Seconds or Lessons Tagen, da fand ich das schon ein bisschen eher einfach nur so my turn, your Turn, viele Isolations, aber diese Saison, ähm, und da ist halt dann der Einfluss von äh, Kokoschkov als Assistant Coach sichtbar, läuft man sowohl viele Chicago-Actions, die wir schon ein paar Mal angesprochen hatten, man läuft viele White actions das sind ähm, diese Pin-Ins oder Wing-Pins, die du angesprochen hast, nennt man auch White, wenn quasi eben beide Flügel besetzt sind, auf der einen Seite ist der Ball und auf der anderen wird dann eben schon direkt oben im Halbfeld der Block ähm, Richtung Ball gestellt, so diese White actions läuft man sehr viel, äh, man läuft viel des Dagger-Actions, um bei den Nets hatte ich auch einmal eine Bilbao-Action geklippt, also dass quasi der unterste Block, wie du es vorhin schon einmal beschrieben hast, quasi direkt rejected wird aus der Aufstellung und dass dann jemand den anderen Block erstmal nutzt, also der quasi ähm, den Block gestellt hat, der andere Spieler aber weitergecuttet ist baseline, dass derjenige dann um den anderen Block hochcuttet. Das ist man gelaufen. KD ähm, sieht als Playmaker dies ja auch wieder gut aus, nicht nur als Scorer, sondern ich finde, dass der sich auch echt gut in das System einfügt. Also ähm, man darf das nicht unterschätzen, die Nets, gerade weil man ja auch immer ein bisschen Ben Simmons getrasht hat man ist natürlich einfach auch mal ganz, also ja, wie gesagt, man läuft natürlich auch ein paar Basic-Klamotten, ähm, man läuft normale Pick-and-Roll-Sachen, man hat eigentlich ganz gutes Spacing beim, bei den Aufstellungen mit Harris und mit Seth Curry und Co. Ja, ich würde halt sagen, dass grundsätzlich eben diese Half-Court-Effizienz nicht nur der Brillanz von Kevin Durant als Scorer geschuldet ist, sondern dass man halt auch viele coole, kleine Plays läuft und tatsächlich da mehr Ordnung und Struktur drin ist, als man vielleicht auf den ersten Blick vermuten mag.
0: Ja, guter Punkt. Ich habe nicht viele Spieler der netz gesehen, ehrlich gesagt, aber immer wenn ich sie gesehen habe, dann ist es, finde ich, einfach auch auffällig gewesen, dass, die, wie du es gerade eben gesagt hast, ja immer wieder mal ein schönes Play gelaufen sind. Bei den Nets weiß ich halt insgesamt nicht so richtig, was da jetzt so ein bisschen so die Base der Offense ist, abgesehen davon, dass halt Kevin Durant bei Brooklyn spielt und einfach krass ist. Da glaube ich, geht es halt so ein bisschen hinten, dass es halt gute Play Calls dann immer wieder sind. Aber ja, insgesamt finde ich auch positive Überraschung, dass sie dann halt äh, doch nicht nur Kevin Durant, Isolations die ganze Zeit irgendwie spielen und er einfach krass und die Nets deswegen halt ähm, äh, ein gutes All-Rating haben, sondern die spielen wirklich als Team oft ganz gut. Und Ben Simmons äh, hat jetzt auch die letzten Spiele immer besser gespielt, gerade sein Playmaking ähm, war auch echt gut in einigen Spielen. Deswegen kann ich nachvollziehen, interessanter Pick. Ich habe auf Platz 4 die Phoenix Suns, die haben wir jetzt auch schon mal kommentiert, Jonathan und ich. Und ja, also die Suns, die sind einfach verdammt gut gecoacht. Das sieht man ja ich, auch wieder daran, dass sie halt ja trotzdem etliche Spiele gewinnen, obwohl ja Jay Crowder zu Hause auf der Couch sitzt, Cam Johnson verletzt ist, Chris Paul gerade auch nicht spielt. Ja, und trotzdem sind sie einfach gut. Das All-Rating im half Court ist jetzt nicht krass, sie sind auf Platz 12. Aber ich finde, es ist sogar noch wirklich relativ gut dafür, dass man halt gerade so viele Spieler äh, auf dem Spielfeld vermisst. Und ja, bei den Suns finde ich es einfach super auffällig, ähm, dass sie gefühlt für alles einen Counter haben. Ich glaube, kein Team hat wirklich so schnell für alle Actions einen Counter Uh, wie die Suns, da fällt mir zum Beispiel jetzt als erstes die diese Elbow-Series ein, die sie spielen, Das Screen die Andre Ayton einfach auf dem Elbow für Devin Booker oder Bridges, uh, aber auch teilweise auch wirklich für Landry Shalmond oder so, also es ist nicht jetzt nur ein Play für einen Spieler, sondern es können wirklich viele verschiedene Spieler uh, laufen und dann hast du da wirklich viele Optionen. Wenn die Defense ja, versucht dran zu bleiben und jemand wie michael Bridges dann einfach zum Korb curlt nach diesem, äh, screen auf dem Elbow von die Andrew dann kannst du ihn oft nicht mehr aufhalten, so. Wenn die Defense aber direkt undergeht, weil sie weiß, okay, es kommt dieser Screen auf dem Elbow für Bridges oder für Booker und dann, ja, versuche ich einfach direkt ihn wieder aufzunehmen, also den, 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 den Cutter dann auf dem anderen Elbow, dann faden sie einfach raus, beziehungsweise poppen einfach und gehen gar nicht in diese Richtung, sondern poppen eben auf die, auf, auf die Seite, auf der sie gerade schon sind, dann gibt's es einfach offene Würfel. Du kannst danach aber auch sofort einfach in den Pick and Roll wieder gehen, also in einen side Pick and Roll von da aus. Und das passiert einfach auch automatisch alles. Bei den Phoenix Suns, die gucken einfach, wie verteidigt uns die Defense und treffen dann die richtige Entscheidung. So Ein anderer Punkt ist, die Suns, die kreieren so viele paint touches wie kein anderes Team der Liga. Da waren sie auch schon letztes Jahr ziemlich gut, aber dieses Jahr sind sie auf Platz 1 und das ist halt auch super wichtig für dieses Team, weil sie an sich ja gar nicht so viel Rim-Pressure haben Sie nehmen auch nicht so viele Abschlüsse am Ring, aber durch diese ganzen paint touches die sie kreieren, da forcieren sie einfach, dass die Defense rotieren muss. Sie muss halt helfen. Du bringst die Defense in Bewegung und das ist halt immer ein Riesenvorteil für die Offense. Dann kannst du close hots attackieren, du hast aber auch vor allem offene Würfe und es ist ganz wichtig für die Suns und das schaffen sie ja, zum Beispiel sehr, sehr gut in der Early-Offense. Was die Suns vor allem dieses Jahr machen, ist, dass sie in der Early-Offense Empty, empty corner spielen. Also sie haben auf der strong side in der early offense lassen sie immer äh, die Ecke frei und haben dann drei Spieler auf der weak side und spielen dann einfach ein pick and roll beispielsweise. Und da ist dann auch oft Michael Bridges der Screener, der wirklich ein super Rollman und ein Slipper vor allem ist äh, für so ein für so einen Wing. Und was die Suns halt sehr gut machen, ist, dass sie die weak side defense extrem gut beschäftigen. Ähm, ich habe vor kurzem einen Clip auf Twitter gepostet, der, also das Play hat mir sehr gut gefallen, da haben sie auch wieder... Um, empty corner gespielt in transition, pick and roll gelaufen auf der strong side und auf der weak side haben sie einen stagger screen gestellt und die defense die war so krass damit beschäftigt diesen stagger screen zu verteidigen und bridges slippt einfach zum korb und ja es ist halt einfach ein layup oder ein dank gewesen weil die defense einfach auf der weak side beschäftigt war und das sind auch so kleine wrinkles das ist einfach super wenn teams das einfach ja ständig machen dass man es das auch so ein bisschen als decoy benutzt also gerade so ein stagger halt wir beschäftigen die defense und laufen auf der Strong Side, halt gerade eine Action und das ist einfach nur ein Köder, was wir auf der Weak Side im Prinzip machen. Manche Teams haben es auch schon gecheckt, was die Suns machen in der Early Offense und was sie versuchen mit diesem Empty Corner und helfen deswegen schon sehr, sehr früh und auch dafür haben die Suns einfach einen Konter, dann wird der Ball auf die Weak-Side geswingt, dann gibt's es ein Pin-In in der in der Ecke oder auf dem Wing und dann gibt's halt einfach einen offenen Dreier. Noch Sowas passiert einfach automatisch bei den Suns und das fällt mir halt einfach sehr, sehr häufig auf, dass ich das Gefühl habe, die können wirklich einfach alles kontern und das ist, glaube ich, sehr wertvoll und ich guck den Suns auch gerne zu, die haben auch immer wieder schöne Sets einfach drin und ja, deswegen habe ich sie auch hier auch in der Top 5. Ja,
1: interessant, hast du jetzt gar nicht erwähnt, hast du geguckt, wo sie eine der Half-Court-Offense stehen, hinsichtlich ihrer Effizienz? Ja, auf Platz
0: 12, glaube ich. Ja, genau, außerhalb der Top Ten. Das ist, glaube ich, dann das einzige Team, was wir heute außerhalb ja. der Top Ten besprechen. Ja, ich glaube, das Ding ist halt auch bei den Suns, weil sie, glaube ich, auch in Transition dieses Jahr ziemlich effizient sind. Ja. Ähm, und ich bin mir gerade nicht ganz sicher, was dann halt jetzt bei den Suns in die half -Court offense und was in die Transition reinzählt, weil gerade halt die Early-Offense mit diesen Empty-Corner-Geschichten und so gefällt mir halt sehr, sehr gut und das zähle ich halt irgendwie auch schon so ein bisschen zu ja, and aus und Half-Court-Offense halt eher als einfach nur, hier kann man, wie bei Toronto wir rennen halt nach einem äh, Defensiv-Rebound, pushen und machen halt ein Layup.
1: Ja, ja, nee, ach absolut, ich müsste man mal nachschauen, ob jetzt irgendwie aktueller ein bisschen äh, Shooting-Pech dabei ist ja. und eigentlich die Shot-Quality so ist wie die letzten Jahre, weil grundsätzlich sind die Suns auch ein Team, was ähm, genau, mit Monty Williams definitiv ein Kandidat für die top 5 ist oder wenn nicht sogar eher Top-Drei, ist auf jeden Fall auch eine Mannschaft, die man immer klippen kann, also Play of the Night eigentlich kannst du jedes Mal, deshalb ist es glaube ich auch komisch, dass ich die erst ein- oder zweimal hatte, aber sie laufen super viel Chicago- und Miami-Actions, ich glaube Miami hatten wir heute noch nicht angesprochen, nee. ist, ist dahingehend ein bisschen verwirrt mit den Chicago-Actions, weil bei Miami wird quasi aus einer ähnlichen Aufstellung heraus Erst quasi für den Spieler, der unten in der Ecke steht, ähm, auf den wird quasi zugedribbelt und der kriegt ein Handoff und mit dem Ball in der Hand läuft er dann oben direkt ein Pick-and-Roll und kriegt dann direkt ein On-Ball-Screen gestellt, also quasi ein bisschen verkehrt rum gegenüber dem Chicago ähm, und das laufen sie auch sehr oft, weil man hat halt mit äh, Landry Shamet oder mit Cameron Payne, hat man natürlich jetzt Aufbauspieler, die eigentlich nicht deine primären Creator sind, anders natürlich mit Chris Paul, wenn er fit ist, aber selbst mit Paul ähm, läuft man halt solche Plays eher dann für einen Devin Booker, für einen McCall Bridges. Man hat halt zwei richtig, richtig gute Midrange-Shooter, die dann auch aus diesen Actions halt in der Mittelstanz immer gegen jede Drop-Coverage oder sonst abdrücken können. Also von daher, das sind zwei Plays, die ich gut finde, die halt ideal zu dem, ähm, äh, zu dem Kader passen mit Booker und mit Bridges, die man viel läuft. Äh, man sieht auch bei ihnen sehr viel white actions aus meinem Gedächtnis heraus. Also, dass man auch quasi, das, was du meintest mit der Early-Offense, dass man da auch wieder direkt einen Block stellt. Der Trailer der Andre Ayton oder so, mhm. stellt halt direkt einen Block für den ähm, Weakside-Flügelspieler, der cuttet Richtung Ball, Kriegt ihn, nimmt dann direkt den 3 oder was auch immer oder attackiert. Das sieht man oft. Ähm, man sieht sehr viele Spain-Pick-and-Rolls und auch da sogar verschiedene Wrinkles bei. Also, dass man irgendwie dieses Spain Pick and Roll noch um einen Exit-Screen eben garniert ähm, oder dass man halt das äh, Spain-Pick and Roll, was quasi ja ein normales Pick-and-Roll ist, plus halt der abrollende Spieler kriegt noch von einem dritten Spieler einen Screen, einen Backscreen gestellt. Und oftmals sieht man bei so Spain-Pick-and-Roll-Actions mittlerweile, dass der Backscreen geghostet wird, also dass man quasi den Block gar nicht stellt für den Abrollen. Spieler, sondern direkt hochcuttet und das verwirrt die Defense halt auch nochmal beziehungsweise hebelt die gängigen Defensiv-Coverages gegen die Spain-Pick-and-Roll aus und das laufen die Suns auch, also ähm, ja, Monty Williams ist sowohl innovativ gewesen bei vielen Sachen, ich fand so vor zwei Jahren, drei Jahren war das so eine Mannschaft, wo man die Sachen zum ersten Mal gesehen hat, so in der Häufigkeit, dazu gehört auf jeden Fall auch Chicago, ähm, Miami übrigens äh, hat glaube ich den Namen von den LeBron James, Miami Heat bekommen, weil das war auch eine Mannschaft, ich meine ich glaube davor gab es schon tausend andere auch in den 80ern und so, aber die waren halt auch jetzt eine Mannschaft, die vor allem eben nicht mehr über den nominellen Aufbauspielern ihre Sets reinkam, sondern über Dwayne Wade und LeBron James, die auch für zwei, drei oder vier eben gespielt haben und äh, deshalb nennt man das halt Miami, dass man halt dem eigentlichen Wing-Creator den Ball durch so ein Play halt in die Hand drückt und ähm, das laufen die Suns halt sehr viel. Monty Williams hat das ein bisschen für mich revitalisiert, würde ich sagen, das Play, seitdem sieht man es wieder häufiger seit ein paar Jahren, ähm, von daher absolut gerechtfertigt, freut mich für Jonathan und für alle anderen Suns-Fans, dass man auch <lacht> wirklich attraktiven Basketball da sieht, nachdem es ja Mitte der ähm, 2010er-Jahre doch etwas äh, ja, magere Kost war, basketballerisch. Äh, sicherlich jetzt auch über einen längeren Zeitraum, drei, vier Jahre gesehen, zwei, drei Jahre Distanz auf jeden Fall eins der absoluten Top-Mannschaften hinsichtlich Existenz.
0: Ja, ja, absolut. Ähm, dann kommen wir zu deinem letzten Team. Äh, wen hast du auf Platz 5? Ja, da habe ich mich dann jetzt für die Memphis Grizzlies entschieden, ähm,
1: ja. die, glaube ich, sogar noch weiter hinten sind, habe ich gerade mal gesehen, die sind auf Platz 20 momentan bei der Half-Court-Effizienz, ähm, das ist schon tough, ich gucke gleich mal nebenbei, wo sie jetzt die letzten Jahre waren, weil grundsätzlich Tyler Jenkins schon jemand ist, den ich für mit dem besten Coach halte, hinsichtlich Access and Nose, also egal, ob das jetzt so meistens die Place, sind, die man am Anfang des Spiels läuft, die ATOs, quasi nach Timeouts, ähm, da kann man eigentlich auch die Uhr danach stellen, dass die Grizzlies immer irgendwas Cooles laufen. Grizzlies in dieser Saison mit dem bislang schönsten Play, ich hatte ja vorhin einmal schon bei den Cavs ähm, dieses Zipper-Play für Kevin Love angesprochen, was echt cool war. Ähm, die Grizzlies hatten ein Play, das war ähm, Horns Out, Flair, Decoy, was einfach so krass war und du hattest decoy aktion ja gerade schon mal beschrieben, quasi Plays, wo man die eigentliche Action, die passiert, durch andere ähm, Aktionen ein bisschen verschleiert für die Defense und das finde ich halt super cool. Ich hatte es bei Twitter auch geschrieben, Filmfans werden es von äh, Lucky Number 11, den Film kennen, so dieses Kansas City Shuffle, was im Film beschrieben wird, alle gucken nach links und du gehst rechts rum, So ne? da passiert eigentlich die richtige Action und das hat halt Taylor Jenkins mit einem so geilen Play mal gemacht, dass man quasi Horns Out ist ein Spielzug, wo man quasi in der Horns-Aufstellung ist, also die beiden Elbows sind besetzt und der Spieler, also der Ball geht aber nicht zu den ähm, zu, zu den Elbows direkt, sondern quasi ein Spieler nutzt einen Cross-Screen von dem anderen Spieler, der am Elbow steht und geht quasi auf den Flügel. Das nennt man Horns Out, dann geht der Ball zu dem und dann war das bei dem ähm, Tyler-Jenkins-Play bei den Grizzlies so, dass quasi der Spieler, der dann den Pass gespielt hat, zu dem Mann, der auf den Flügel gecuttet ist, der hat dann wiederum von einem anderen Spieler einen Flare-Screen gestellt bekommen. Also deshalb Horns Out, Flare. Und während das alles passiert ist, ist Desmond Bain quasi von der Weak Side Corner, also von der ganz anderen Ecke, einfach quasi straight hochgecuttet zu der Seite. Und die Defense hat das gar nicht auf dem Schirm gehabt, weil sie musste diese Horns Out Action dann noch verteidigen. Sie musste danach den Flare Screen verteidigen. Und Desmond Bane, der so ein gefährlicher Shooter ist, hatten sie dann in dem Augenblick gar nicht mehr auf dem Schirm, dass bis er dann den Ball bekommen hat, den freien Dreier, so schnell konnten die die Flare Action gar nicht mehr switchen und hinterherkommen. Ich glaube, das war gegen die Portland and Trailblazers damals. Und das war so ein geiles Play. Also ich wüsste nicht, was noch passieren soll, diese Saison, damit ein Spielzug kommt, den ich noch geiler finde. Weil, ähm, also wie gesagt, ich mag es einfach total, wenn man so ein bisschen Mindgame spielt mit der Defense und das ein bisschen wie beim Schach quasi nochmal eigentlich ein, den Fake-Spielzug davor macht, um die Defense rauszulocken. Und das hat man mit diesem Horns Out Flair-Decoy gemacht und richtig, richtig geiler Spielzug und von solchen Sachen hat Taylor Jenkins richtig viele in seinem Playbook drin auch. Ich finde halt Horns Flair ähm, immer cool, das kann man mit Triple J spielen. Ähm, Jar setzt man halt nicht einfach nur in irgendwelchen Isolations ein oder nur in High-Pick and Rolls, sondern man guckt, dass man auch Jar mal irgendwie off ein bisschen einsetzt. Jar selber in Screening-Actions verwickelt, wo er der Blocksteller ist, ähm, sind jetzt weniger Chicago-Sachen, die läuft man eher für so Dylan Brooks ähm, oder für Desmond Bain, aber zumindest mit John Rand als Ballhändler, dass man trotzdem da irgendwie Spain-Pick-and-Rolls läuft oder ähnliches und auch mit Brent Clark hat man halt einen richtig geilen Pick-and-Roll kongenialen Partner, der halt dann auch super oft eher in so Slip-Actions eher reingeht, dann statt den Block zu stellen, sofort hart abrollt und ist jetzt, wie gesagt, jetzt keine krasse Wissenschaft aus Existen-Aussicht, aber die Grizzlies haben halt ja super viele verschiedene Varianten, man kann eigentlich immer, wenn man ein Spiel von denen guckt, so fünf Sachen sich rausschreiben, wo man sagen muss, das sind einfach coole Spielzüge, die aus mindestens drei Actions bestehen. Und das finde ich halt gut, dass man einfach nicht sagt, so man hat irgendwie einen Spielzug, den man durchzieht, sondern das geht auch schon fast in eine Read-and-React-Richtung, dass man halt immer so die einzelnen Action-Bausteine hat, die man immer wieder neu zusammensetzt in einem Spielzug oder in einer half -Court possession und ähm, ja, ist ein bisschen schade jetzt aktuell mit den Verletzungen, dass das mit Bane jetzt auch ausgefallen ist. Ich glaube, das ähm, ist auch ein Grund, warum man jetzt im half -Court, äh, so abstinkt. Aber aus Access und Aussicht und aus den Setplays, die man so läuft, ähm, lässt sich da jetzt wenig Negatives eigentlich rausschreiben.
0: Ja, also ich glaube, es ist ziemlich offensichtlich, dass Taylor Jenkins einfach ein verdammt guter Coach ist, an beiden Enden des Feldes, zumindest der Coaching-Staff eben seit Jahren da einen guten Job macht. Ich glaube, mir fehlt so ein bisschen dieses Read-and-React-Element manchmal bei den bei den Grizzlies, ja, da sind sie mir jetzt noch nicht so positiv aufgefallen, klar, wie jetzt die die Warriors, die Celtics oder auch die Kings, die jetzt vorhin schon genannt habe und ich da mal konnte raushören, dass mir halt ja diese Art von Basketball einfach sehr, sehr gut gefällt und wie du es gesagt hast, bei den Grizzlies sieht man einfach sehr, sehr oft sehr schöne Spielzüge. Und ja, das zeigt einfach, dass Taylor Jenkins einfach ein verdammt guter äh, coaches, aber ja, ich glaube, für mich reicht es ja nicht ganz für die Top 5, aber ich kann schon nachvollziehen, so wie du es äh, argumentiert hast und äh, ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass Desmond Bane da einfach extrem wichtig ist, also wie gesagt, ich liebe diese diese Ghost-Actions und äh, das spielen sie einfach sehr, sehr häufig für Desmond Bane. und ja, du hast einfach niemanden im Kader, den du halt so einsetzen kannst wie Bane. und deswegen ist klar, dass der einfach ja, dann in der Halfcourt Offense einfach allen voran ähm, extrem fehlt. Ich hoffe, dass der bald wieder fit ist und äh, wir den sehen auf dem Parkett. Mein letztes Team sind die Denver Nuggets. Ähm, ja, ich mag nicht nur Read and React, sondern wie gesagt auch Bigs, die eben als Playmaker eingesetzt werden. Und klar, es gibt einfach keinen äh, besseren Big Playmaker all time als Nikola Jokic und Deswegen schaue ich den Nuggets auch immer sehr, sehr gerne zu. Die Nuggets haben mit Abstand die meisten Elbow-Touches in der gesamten Liga. Und ja, sie laufen einfach ihre Offense durch ihren Center. Und die Pässe, die der Typ einfach spielt, die sind einfach absolut insane. Und ja, ich liebe es einfach. Die Nuggets sind, glaube ich, auch in der Top 10, was die Effizienz angeht. Sie sind vor allem mit Nikola Jokic auf dem Feld im Halfcourt sehr, sehr gut, haben mit ihm on im half court ein -No O-Rating von über 106, das ist im 94.% Teil und ja, das ist auch keine Überraschung. Was machen sie im half -Court? Man sieht da viel give and go einfach auf dem Elbow mit ähm, Mary und Jokic zum Beispiel. Ein relativ simples Play eigentlich, aber es passt halt super zu diesem Personal, weil Jokic, der kann einfach alle vier Mitspieler, die mit ihm auf dem Spielfeld stehen, einfach jederzeit finden, für einen offenen Wurf oder für einen Layup oder einen Dunk nach einem, nach einem guten Cut. Und gerade bei diesen Give-and-Goals mit Mary hast du halt viele Optionen. Du kannst danach direkt in den Pick-and-Roll im Prinzip reingehen. Mary kann einfach werfen, wenn Jokic den Ball einfach so zurückflippt zu ihm und die Defense halt irgendwie ander geht. Jokic kann auch einfach Mary bedienen, wenn der zum Korb, curled beziehungsweise cutted und da ist schon sehr, sehr viel möglich und ja, sie können da einfach problemlos halt ihre Offense durch äh, Nikola Jokic laufen lassen. Wir sehen auch bei den Nuggets einfach sehr viele inverted pick and rolls wahrscheinlich so viele wie bei keinem anderen Team. Er ist einfach auf der Point Guard von diesem Team und das ist einfach sehr außergewöhnlich und speziell. Das ist auch nochmal so ein Grund, warum ich ihn einfach äh, gerne zuschaue. Und was mir bei den Nuggets auch oft auffällt, ist einfach, die haben teilweise gar nicht so ein gutes Spacing vom Gefühle, wenn man sich irgendwie anguckt, wo die Spieler jetzt halt irgendwie stehen. Aber weil Jokic einfach so ein guter Passer ist, also gerade von vom 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 Elbow, und die laufen zum Beispiel auch ein paar Sets aus der aus der Corner-Series, wo Jokic dann einfach Cutter nach Split-Cuts ähm, bedient aus dem Elbow heraus. Und teilweise ist es sehr, sehr eng, aber er trifft einfach alle Passing-Windows und es ist einfach egal im Prinzip, <lacht> ob es jetzt eng ist oder nicht, weil der Pass kommt und Aaron Gordon ist zum Beispiel jemand, ähm, der cuttet unglaublich gut und der dankt dann halt einfach auch gefühlt alles und dann spielt es einfach keine Rolle. Ob du jetzt theoretisch irgendwie ein bisschen zu wenig äh, Spacing auf dem Spielfeld hast. Und ich glaube, das würde halt bei keinem anderen Team funktionieren. Einfach manchmal äh, mit so wenig Spacing. Meine Nuggets klatschen einfach trotzdem. Auch Aaron Gordon generell. Ich glaube, es gibt wenig Spieler, die die einfach so gut darin sind, diese Duck-ins und Seals zu machen, so einfach im Halfcourt einfach mal ich, ich Seal jetzt mal jemand und dann machen Duck-in und Jokic findet ihn halt einfach und dann ist es ein Dunk. so und äh, das ist schon eine sehr sehr außergewöhnliche Offense finde ich. Äh, was wir sonst noch viel von Nuggets sehen, sind so Wedge Screens für Nikola Jokic, dass er eben oben auf Top ist. Da steht er nämlich auch sehr sehr oft, weil er eben äh, ja oft den Point Guard einfach gibt. Und wenn er den Ball halt nicht hat, aber auf Top steht, dann bekommt er oft einen Screen von dem Wing oder von dem Guard ähm, und dann nach dem Screen cuttet er dann runter zum Low-Post. Das ist jetzt auch eine relativ simple Action wieder, aber es ist halt ein Weg, um Jokic den Ball in Low-Post zu geben und die Defense musste davor halt schon ein bisschen, ein bisschen arbeiten, dann ist er gefährlich. Ähm, zu scoren, du musst auch aufpassen, dass der Cutter nicht komplett frei ist oder der Screener nicht komplett frei ist nach diesem Screen entweder für einen Wurf oder er einfach weiter cuttet zum zum Korb und Jokic findet den natürlich dann einfach und ja insgesamt einfach auch eine gute Offense, eine schöne Offense und ja weil es eben Nikola Jokic ist, eine außergewöhnliche Offense und deswegen habe ich sie sicher auch drin ja, hätte ich jetzt selber gar nicht so auf dem Schirm
1: gehabt. Ähm, aber die Nuggets sind, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, was wir am Anfang gesagt haben. Dass es dass Schönheit beim Offensivbasketball nicht mit Komplexität zwangsläufig einhergehen muss und ja. mit irgendwie jetzt den verschachtelsten, krassesten Plays. Ich gebe dir nämlich recht, dass Jokic einfach so ein krasser Playmaker ist, gerade am Elbow, ähm, Dass es fast egal ist. Du läufst dann einfach irgendwelche Cuts, ähm, stellst ein paar Aufbau-Screens und er findet die. Oder halt dieser Inverted Pick-and-Roll, die ich auch sehr cool finde. Ich weiß gar nicht, ob die Nuggets jetzt auch so besonders viel. Elbow-Get laufen, aber das wäre natürlich auch prädestiniert für jemanden wie Jokic, dass er dann halt ähm, selber am Elbow kriegt und dort dann halt nochmal ein tiefes Pick and Roll läuft quasi. Ich Also ich schaue die Nuggets sehr, sehr gerne. Uh, ich kann aber seltenst irgendwie so krasse Setplays rausnehmen. Also da würde ich schon sagen, dass das auch eher in diese Read-and-React-Richtung äh, geht ja, und eher Fall. einfach ja. um die Brillanz von Jokic herum gestrickt ist, was eben ja. halt auch eine sauschöne Offense ist. Ja.
0: ja, aber deswegen passen bei den Nuggets halt auch ja, so gute Cutter wie Bruce Brown zum Beispiel rein. Ich glaube, das ist fast schon wichtiger als Dead-Eye-Shooters bei Nuggets. Klar, die brauchst du irgendwo auch. Also, wenn du gar nicht werfen kannst, dann wird es ein bisschen zu eng. Aber es ist so wichtig, dass die Spieler haben, die 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 einfach cutten können, weil die werden einfach am Lauf dem Fließband bedient. Und wenn du diese Cuts machst, dann dann wirst du halt belohnt. Und das ist natürlich äh, eine sehr effiziente Offense. Yes, dann haben wir es, glaube ich, oder? Ja, nach ähm, hier <lacht> über... Eine Stunde und 45 Minuten, äh, bevor wir hier cutten und mixen, äh, sind wir jetzt durch. Hat mir mega viel Spaß gemacht, dieser Pott. Und ich bin froh, dass wir endlich mal gemeinsam Pod aufnehmen konnten, Torben. Ich hoffe, es war nicht der letzte. Ja, und no ich, way. Ja, und ich hoffe vor allem, äh, dass euch Hörern dieser Pod auch ja, Freude bereiten wird beim Zuhören, dass ihr ja, so ein paar Sachen mitnehmen könnt, auf die ihr dann während die NBA schaut ja, achten könnt. Und ja, dass wir hier alle ein bisschen was mitnehmen können von diesem Pod. Und wie gesagt, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann checkt auf jeden Fall regelmäßig das jeden Tag NBA Play of the Night aus. Wenn euch dieses Thema Accessing aus interessiert, da könnt ihr dann wirklich jeden Morgen nach dem Aufstehen ein bisschen was lernen. Und ja, ansonsten, wir sind durch, hat eine Menge Spaß gemacht. Vielen Dank euch fürs Supporten und Zuhören. Danke dir, Torben, und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke, Luca.
0: Hau rein.